0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem. Loja e 100.
1: Excelência, bom dia, ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Começa o nosso Morning Show e no programa de hoje vocês verão que na reta final para o primeiro turno das eleições Ciro Gomes sobe o tom contra Lula e Bolsonaro e Simone Tebet criticam a busca pelo voto útil. Nós vamos falar também sobre a polêmica na disputa pelo governo da Bahia após o líder nas pesquisas ACM Neto se declarar pardo. Ele foi alvo de ironias e memes nas redes sociais e no entretenimento Silvio Santos volta a gravar programa no auge dos seus nada mais nada menos do que 91 anos o retorno emocionou a plateia e você vai conferir tudo isso que aconteceu e muito mais logo mais daqui a pouquinho aqui no nosso morning show que só está começando certo Paulinha aliás Paulinha que belo blazer, meu amor.
2: Gente, o trabalho de Adilson Ferreira, né? Sempre colocando a gente na estica aqui no nosso Morning Show. Olha, e vocês estão sabendo que a Cláudia Raia e o Jarbas de estão grávidos, terão um bebê. E eu não sei se eles estão precisando de ajuda para escolher o nome dessa criança. Acho que eles nem estão, mas a gente quer sugerir, né? Então, hashtag, o nome será... Manda aí essa sugestão para Cláudia Raia, quem sabe ela pode fazer uma pesquisa aqui na nossa hashtag e aproveite para comentar todos os assuntos do nosso Morning Show.
1: E faltam 10 dias, hein? Morning Show,
0: eleições 2022.
1: A gente abre o programa de hoje conferindo como é que foi a agenda dos candidatos à presidência da República no dia de ontem, quarta-feira, a Nani Cox acompanhou tudinho e tem as informações para a gente.
3: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, iniciou uma série de lives que pretende fazer até o primeiro turno das eleições, no dia 2 de outubro. Nesta quarta-feira, Bolsonaro apresentou os candidatos apoiados por ele em cada região do país e fez um apelo para que os seguidores ajudem a eleger o grupo.
4: Entendo que sejam uma eleições que as mais importantes da história do Brasil muita coisa em jogo, né? até pela, pela polarização das mesmas, né? cada um é livre para votar em quem bem entender, o voto aí é soberano, né? qualquer um vai lá na ONU e digita seus candidatos,
3: pela manhã, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com integrantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos e, à tarde, recebeu representantes de entidades que lutam pelos direitos de pessoas com deficiência em um hotel na capital paulista. Lula recebeu documentos com propostas para o plano de governo e reforçou a importância de políticas públicas que assegurem a participação de pessoas com deficiência na sociedade. Ele disse que, se for eleito, vai promover conferências municipais, estaduais e federais, já em 2023, para revisar e discutir novas medidas para esse público. Não posso voltar a ser presidente do país
4: para fazer igual nós já fizemos. Não temos que fazer mais. Nós temos que descobrir novas coisas novos desejos, novas necessidades, para que esse país se modernize de uma vez por toda, se humanize de uma vez por toda, para que esse país seja um país altamente civilizado. E quem sabe a gente conseguir fazer com que nunca mais a negação da política permita a gente ter um presidente como a gente tem.
3: Simone Tebet, candidata do MDB, cumpriu agenda em São Paulo. Ela fez corpo a corpo em Rio Claro e São Carlos, no interior. Na capital paulista, em uma visita ao Centro Paula Souza, uma instituição de ensino técnico e superior, a senadora disse que educação é uma obsessão da campanha. Tebet disse que a campanha de Lula pelo voto útil é um desrespeito à democracia e ao povo brasileiro e se colocou como alternativa. Se nós quisermos fazer uma análise fria e entender o que é o voto útil, né? aqueles que não querem a, re... a eleição do ex-presidente da República têm que votar em mim, eu sou a única que tenho condições de derrotar o ex-presidente Lula. Então, se é o voto útil, eu sou o voto útil, eu represento a a, 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 a... A única saída que o Brasil tem de não voltar com fórmulas ultrapassadas, fórmulas antigas, de um governo que permaneceu quatro mandatos, não fez o dever de casa numa educação de qualidade e por isso é um, hoje o Brasil é um castelo de areia que não se sustenta nas bases mais sólidas. Então se for voto útil por voto útil, eu sou o voto útil. Nós, nós somos a candidatura de centro capaz de unir o Brasil, fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda para a população brasileira. O candidato do PDT, Ciro Gomes, participou de uma sabatina promovida pela FAAP e pelo jornal O Estado de São Paulo. Ciro descartou racha no partido diante de informações de que dissidentes da legenda estariam fazendo uma carta em apoio à candidatura de Lula. Disse que nunca elogiou Bolsonaro e acusou o PT de financiar um gabinete do ódio para lançar notícias falsas contra ele. Ciro ainda afirmou que foi o único entre os candidatos ao Palácio do Planalto que agiu a favor do impeachment de Bolsonaro.
0: ...bandido, despreparado, e por isso eu sempre fui à oposição ao Bolsonaro. Eu fui às ruas pelo impeachment do Bolsonaro. Eu assinei três pedidos de impeachment do Bolsonaro. Eu fui à, 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 à Corte Internacional de Haia representar contra o caráter genocida do governo Bolsonaro, porque o Brasil tem 3% da população do mundo, e aqui morreram 11% das pessoas que morreram de Covid-19. Ninguém fez oposição. Sabe quantas vezes o Lula foi às ruas pelo impeachment do Bolsonaro? Nenhuma. Sabe quantos pedidos de impeachment o Lula assinou contra o Bolsonaro? Nenhuma. Muito bem, gente. Está aí um bom resumo
1: das agendas de ontem dos candidatos à presidência da República. Guguinha, para sua alegria, ó, quem está bem atrás de você. Os dois, para ficar te olhando. Não, olhando pai. na sua nuca e dando aquela fungada. <risos> ficar de costas certo? é perigoso, hein? Paulinho Figueiredo de volta ao programa. Tudo bem, meu ursão querido? Você está bem, querido? Como é que foi lá em Nova York? Tudo
5: certo? Tudo bem, Paulo. Bom dia a todos, bom estar de volta Foi uma loucura em Nova York é Muita Impressionante O carinho do povo ao receber o presidente Bolsonaro Aonde quer que ele passe, né e foi muito muito bacana. Foi, é, tive a oportunidade de conversar bastante com o presidente, sentir um pouco do clima, o que, que ele está pensando, o que, que ele está sentindo. E ouvi as pessoas também, em volta do gabinete, as pessoas é, em primeira pessoa, aquela conversa no pé de ouvido, que não dá para a gente fazer à distância. E fiquei muito bem impressionado com, com esse clima de otimismo que está cercando a campanha do presidente, ao contrário do que dizem os jornais.
1: Muito bem. Paulinho, eu queria entrar no assunto de voto útil com hum. você, né porque eu vejo a Simone Tebet e o Ciro Gomes agredindo justamente quem está buscando esse tipo de voto, dizendo que isso é um atentado contra a democracia. Como é que você enxerga?
5: Bom, isso está sendo construído, basicamente, pelos institutos de pesquisa, não é, Paulo? por alguns institutos de pesquisa, basicamente, principalmente pelo IPEC e pelo Datafolha, que começaram a dar aquela sinalização nos últimos dias de que daria para o Lula vencer no primeiro turno. Isso é uma narrativa que vem sendo fomentada pela campanha do ex-presidente Lula e também incensada por muitos jornais e por muitos jornalistas. E é uma campanha, é uma, é uma estratégia boa, para a campanha do, do Lula por um motivo muito simples. Mesmo que não aconteça, e certamente não acontecerá, mesmo que não aconteça, ela drena alguns votos em direção ao Lula e leva, levará ou levaria o candidato mais forte para o segundo turno. E é um bom exemplo sobre como as pesquisas de opinião têm sim influência na decisão na tomada de decisão das pessoas, às vezes alguns apontam alguns levantamentos para dizer, não, pesquisa não influencia voto, não influencia voto, perguntam para as pessoas o quanto que elas votam baseado em pesquisa, e elas sempre dizem que votam pouco, mas na verdade essa decisão é muito menos essa influência é muito menos consciente do que inconsciente. Então nesses momentos especificamente, se você tivesse, por exemplo, se você tivesse levando em conta o levantamento do Paraná Pesquisas é um instituto que teve um grau de acerto bastante bom na última eleição. Se você fosse levantar o levar em conta o Paraná, o Lula tem 40%. Então, não teria, teria muito poucas chances de levar a eleição no primeiro turno. Mas aí, quando você vai lá para o IPEC, Datafolha, você começa a ver 47% e depois você vai retirar os votos válidos, aí dá a impressão de que ele tem sim a chance de vencer no primeiro turno. E aí muitos dos eleitores de esquerda, e a maior parte dos eleitores do Ciro Gomes e da Simone Tebet são de esquerda, não todos, mas muitos são, acabam falando assim, ah, vamos botar logo no Lula porque a gente liquida essa fatura no primeiro turno. Eu aposto com vocês que isso não vai acontecer, mas mesmo que não aconteça, essa drenagem, Favorece, né? O Lula, digamos que ele hoje tenha, digamos, só para efeito imaginário aqui, que ele tenha 38%, 40%, se ele conseguir ali drenar dois pontos, três pontos do Ciro, e da Simone Tebet, ele vai, ele vai mais forte já para o segundo turno. E, e de novo, quem, quem propicia essa coisa é a união entre uh, os institutos de pesquisa, uh, as campanhas, obviamente, a estratégia de campanha do Lula, e também a imprensa.
1: Você vê como essa, essa coisa de política é engraçada, né? Por exemplo, você pega o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está sendo muito criticado por ter sentado com o Monarque. E esse papo, por exemplo, com o Monarque é um papo realmente curioso, né? Que a gente nunca imaginou o Ciro sentando com o Monarque, certo? E ele está sendo muito criticado em relação a isso, né? O meu ponto para você, minha querida Zoe Martinez, é o seguinte. Ciro Gomes está virando de direita... Seu microfone, meu amor, por favor.
6: Não, Paulo, bom dia, gente. Figueiredo, bem-vindo de volta. Paulo, Olá. não, ele não virou de direita. Ele é um candidato agora na reta final da eleição. Então, ele fica tirando para todos os lados porque ele quer voto. O objetivo do Ciro é chegar no segundo turno. Então, qualquer aliança com outro candidato fica completamente descartada. Ele já deixou isso bem claro. Agora, com as pautas que ele defende, por mais que ele tente se associar agora à direita, não tem como ele ser da direita, porque ele defende o quê? Um Estado inchado. E é tudo que a direita não quer. É tudo que os liberais abominam. Né? Então, resta da Petrobras, todas essas pautas assim, são pautas é, de esquerda, então não tem como dizer que o Ciro é uma pessoa de direita agora, em relação ao voto útil é, acredito que essa estratégia não vai dar certo ele pode sim tirar alguns votos aí, o Lula, é, da Simone Tebet do Ciro, mas se essa, a estratégia deles, o objetivo deles é qual? É que o Lula ganhe em primeiro turno. Se o Lula for para o segundo turno, isso já vai ser uma derrota para o povo que apoia o Lula. Isso vai ser considerado uma, uma derrota. Óbvio que tem que esperar aí o resultado do segundo turno. Mas só do, do Lula não conseguir esses votos úteis no primeiro turno, já mostra que ele não é tão Forte, assim como as pesquisas mostram e como tentam falar que o povo está com ele, então o objetivo deles é ganhar nesse primeiro turno, não ganhando já mostra uma fraqueza aí na, por parte da, do Lula, da campanha do Lula e da sua imagem, e em relação aos deficientes, agora na reta final, eles já eles atiram para todos os lados aí tentando ganhar votos, é, em relação aos deficientes a gente não precisa então mudar o presidente vamos reeleger o Bolsonaro para a Michelle continuar fazendo o trabalho que ela sempre fez em relação aos deficientes, não é uma pauta de campanha, não é uma pauta eleitoreira agora, é uma pauta é, da vida dela, né? É, gira em torno da vida dela, o objetivo de vida dela é esse, né? a missão de vida é ajudar essas pessoas com deficiência e nunca se fez tanto por eles como nesse governo do Bolsonaro O Bolsonaro deu todo o espaço para Michele. Michelle ele trabalhar aí e ajudar em relação a essa pauta dos deficientes. O Lula, nunca vi o Lula lá falando sobre deficientes. Agora, na reta final da campanha, ele joga isso porque ele vê que muito da popularidade da Michelle, se deve essas pautas que ela defende, que ela trabalha em pro. Né? Então, como um bom candidato, fica aí atirando para todos os lados, prometendo milhares de coisas, mas quando chega ao poder, não é nada disso que acontece. E em relação a, ao Ciro, é isso. Ele tá buscando aí o sonho de chegar ao segundo turno, coitado. Várias eleições aí que ele nunca consegue sair aí do lugar e sempre com 7, 8% das intenções de votos, mas a esperança é a última que morre, ele não vai desistir acho que até os últimos dias da vida dele ele continuará com esse sonho de chegar pelo menos no segundo turno
1: muito bem, Zui. Eu acabei de ver aqui uma notícia, meu querido Guga Noblar, do painel da Folha, capitaneado pelo nosso querido Fábio Zanini, que por muitas vezes assiste esse programa, participa inclusive de... já participou várias vezes dos programas do Augusto Nunes aqui, do Direto ao Ponto. Vou mandar um forte abraço para o Fábio Zanini. Ele diz o seguinte, Fernando Henrique Cardoso vai se posicionar em nota contra a reeleição de Bolsonaro. Haverá uma nota do ex-presidente da República, sem mencionar apoio explícito, dizendo que vai votar em Lula, mas, todavia, porém, que se posiciona contrariamente à reeleição de Bolsonaro. Acabou de sair essa notícia. Ele só não vai se posicionar já ao lado do Lula, porque o partido
7: dele está coligado com a Simone Tebet. Então, para não ser grosseiro com a aliança entre PSDB e MDB, PMDB... O FHC, por enquanto, está fazendo uma carta anti-Bolsonaro. Mas é óbvio que ele vai votar no Lula e que ele estará ao lado do Lula, se for necessário, no segundo turno, assim como o Serra. Mas será.
2: desde um faz-tempo, né? Já faz-tempo. É o FHC, novidade.
7: ele já sinalizou isso meses atrás. E ele faz parte de um círculo de ex-candidatos a presidente e ex-presidentes que se que estão agora em torno da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Tem Cristóvão Buarque, tem a Marina Silva, o José Serra, pelo jeito, vai entrar nessa, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, que foi candidato. Ou seja, é uma turma muito grande. Só está faltando quem? Ciro Gomes. Ciro Gomes não quis fazer parte. Talvez se Ciro fosse um Brizola abriria mão dessa mágoa. Você vai ficar com o rancor do Ciro? Olha, eu não, eu não guardo rancor de ninguém. O, o Ciro tem que estar tá preocupado é com o rancor que ele está gerando a, na esquerda. Inclusive, na última pesquisa eleitoral, subiu em quatro pontos a rejeição ao Ciro. O Ciro tem 54% de rejeição, mesmo número do Jair Bolsonaro, rejeição recorde dele. E provavelmente... O motivo disso é a esquerda que está começando a se voltar contra o Ciro. O Ciro está virando, sim, um candidato de centro-direita. Ele quer passar essa imagem. ele começou a carreira dele à direita. Ele começou num partido da direita que tinha vindo da arena da... que representava é, o partido militar. E depois ele migrou para a esquerda e agora ele faz um trabalho de tentar conquistar os votos do centro-direita mas você acha então... que
2: é para agora isso você acha... não claro
7: que talvez ele está construindo é claro, ele né? está ele construindo isso para agora e para frente ele quer óbvio tentar chegar ao segundo turno com isso mas ele sabe que é improvável e claro numa próxima eleição que ele se candidatará se candidatará provavelmente apesar não de negar não vai sair? apesar de negar como já negou no passado ele tem idade para ser candidato de novo deve sim ser mais uma vez até que não vai ter o Lula é, para disputar com ele, o Lula provavelmente pela idade será a última eleição e o Lula está prometendo acabar com a reeleição, veremos se cumprirá essa promessa, então o Ciro ele quer sim ser um candidato hoje com essa imagem, tanto que se você for ver, o MBL está Parte do MBL está fazendo um discurso pró-Ciro ou favorável ao Ciro. Parte da direita está embarcando na candidatura do Ciro e a esquerda, sim, está começando a abandoná-lo. É, essa questão do voto útil é muito simbólico o Lula ter ao lado dele todos esses nomes de peso. Ele conseguiu agora assim, formar aquela frente que ele queria formar, a Frente Democrática contra esse governo que ameaça a democracia, que ameaça não aceitar resultado de eleição, que ameaça convocar o Exército em Intervenção Militar por meio do artigo 142. O o Lula, ele queria já Passar essa imagem de que era um governo de centro Um governo de união Um governo a favor da democracia E agora, enfim Na reta final ele está conseguindo E graças ao apoio de Jair Bolsonaro Ninguém tem feito Mais pelo Lula do que o presidente Bolsonaro, a última último Tiro de canhão no pé Que está sendo visto por muitos analistas Como o erro final que pode dar vitória Para o Lula no primeiro turno Foi o Bolsonaro ter dito lá da que se não tiver 60% dos votos nessa eleição é porque há algo errado. Então, mais uma vez, ele colocou em dúvida a eleição, o sistema e se aceitará o resultado. Foi por conta disso que começou a haver esse movimento agora de pessoas que são ciristas ou que são mais à direita e que agora para preservar a democracia, falaram quer saber, é melhor acabar com essa eleição no primeiro turno, para não dar margem para golpe. Então, temos agora, por exemplo, fara, falaremos disso, Miguel Reale Júnior. Aquele, o autor do impeachment de Dilma, a favor da eleição de Lula, já no primeiro
1: turno. Tá feliz hein, Guguinha? Eu estou feliz pelo
7: Brasil e pela democracia. Você quer e, falar eu, sobre o Fernando Henrique? Te Tem que ser preservado. Eu
5: queria fazer uma pergunta. Qual é a proposta do Ciro, que é de direita? Qual é a proposta
7: do Ciro, que é de direita? De fato, se você for ver pelas propostas econômicas, não tem. Mas ele está conseguindo não, não, fazer um qualquer. discurso. Não, não só ele está pegando escolhe, a direita... Escolhe uma, uma área. Pela proposta, não é, mas não é pela proposta que é ele está construindo pontes com a direita. A, ele está construindo pontes com a direita pelo ataque ao, ao PT. Pelo, a partir do antipetismo que ele está criando esse laço. A partir de críticas também... Então não tem também como achar o que ele é direito, a, 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 a... A... oposição. Peraí, Paulo, você não perguntou. Estou te respondendo uma boa. É, a, a crítica que ele está fazendo é usando o antipetismo e uma crítica àquela esquerda é, que que vai muito para aquele lado do comportamento, né? aquele lado ele dos critica costumes. a
1: esquerda mais Vila Madalena ele faz uma Coelho. crítica meio é, parecida
7: não. com a do Bolsonaro de, de é. ir para o lado do comportamento e do antipetismo é assim que ele está criando a ponte, não é? Ufa, Por, de fato, Paulo, Ciro, se você não, a, a pergunta do Paulo é pertinente porque as propostas do Ciro não são a direita, porém o comportamento dele está sendo
5: Fala, Paulinho. Não, a construção da ideia de que o Ciro é de direita é por puro antagonismo ao Lula. Só por isso. Então, é um cara, é o único cara que está fazendo antagonismo ao Lula e não é. O Lula. Então ele não é o Bolsonaro. Então, assim, aí automaticamente ele se torna um cara uh, de direita. É mais ou menos um pouco da discussão que a gente acabou tendo aqui na semana passada sobre por que, que as pessoas consideram, muita gente considera o nazismo de direita. Só porque fez antagonismo ao regime soviético. Então, se é contra, as pessoas. É aquela história, né? O professor Lávio Carvalho dizia: o brasileiro só tem dois neurônios, o contra e o a favor. Então, se o sujeito está contra o Lula, logo ele tem que estar a favor da direita. E não é, não tem nenhuma proposta, não tem aproximação do Ciro com nenhum setor de direita. O MBL é absolutamente desprezível. O MBL não tem voto. O MBL não existe mais. O MBL implodiu nos últimos anos. Só serve para dar notícia. A imprensa utiliza ainda a imagem, o imaginário construído é, pelo MBL para dar forma a essa ideia de que o Bolsonaro estaria abandonado por algum setor de direita Não há isso. Simplesmente não existe isso. Toda a direita brasileira, e aí eu vou usar eu já sempre falo que definição de esquerda ou de direita, ela é, um, ela é um pouco etérea né? ela não é muito clara. Mas se você pegar todo o grupamento de ideias que são defendidas pelo que se chama de direita hoje no mundo inteiro, todos os movimentos, virtualmente todos os movimentos que enxergam essa, que, que, que têm, que compartilham dessas ideias, não é que estão fechados com o presidente Bolsonaro, estão fechados com o presidente Bolsonaro de forma que nunca estiveram com nenhum presidente antes na história do Brasil. E por que isso? Ora, você pode observar por que isso nesse movimento de apoio de todos os ex-candidatos a presidente, ou virtualmente todos os ex-candidatos a presidente, ao Lula, que é a comprovação de que o Brasil viveu sob uma hegemonia de esquerda. Ora, existe muito pouca diferença entre as propostas do Lula e do Fernando Henrique. Existe muito pouca diferença, existe tão pouca diferença entre o que pensa é, Fernan... é, Alckmin e Lula, que um hoje é vice da chapa do outro. Para você ser vice, você tem que compartilhar pelo menos, pelo menos da, do, de grande parte das mesmas ideias. É que a esquerda ela é, ela é uma pasta, ela, é, ela, ela engloba diversos tipos de visão. E é isso que explica você ter na candidatura do Lula o apoio de um cara como visto, como de mercado, que é de fato um cara pró-livre-mercado como o Henrique Meirelles e um cara que invade, a pro... invade a propriedade privada, como lá o Frouxo do Bolos. Então, quando você pega esse tipo de coisa e coloca dentro do mesmo saco, qual é a explicação para isso? Ora, é o fato da direita ter dentro de si diversos espectros. E é por isso que o Ciro Gomes também faz parte desse espectro. Ele simplesmente é uma versão é, mais próxima dos anos 80 do, da esquerda, que é uma esquerda mais nacionalista, mas é, também a esquerda não deixa de ser Ô como é que você está vendo aí esses próximos 10
1: dias? Eu vi uma notícia ontem que o presidente da República vai fazer lives diárias agora, né Paulinha? Sim. Ou seja, vai apostar justamente nessa campanha de internet. Você acha isso eficaz?
6: Com certeza, Paulo. Em 2018, a campanha do Bolsonaro, mais da metade da campanha dele, foi online, hoje as redes, as, as redes sociais têm uma força muito grande, aí isso se, se dá o motivo da, do Supremo e de muita parte da esquerda quererem censurar, quererem tirar vídeos antigos, quererem derrubar aí vídeos do Bolsonaro... Por exemplo, o discurso dele na ONU. Aí você deve tanta censura, porque hoje as pessoas estão migrando para a internet. É muito difícil quem assiste TV como antigamente. Né? Hoje as propagandas eleitorais na TV não têm tanta força, tanto engajamento como na época que não tinha internet. Hoje todo mundo, para se informar, é, procura diversificação de, de notícias, né, que antigamente era só o monopólio aí das grandes dos grandes veículos de comunicação, então as pessoas procuram procura hoje se informar diretamente da fonte, então vão no Instagram do Bolsonaro, vão nas redes sociais do Lula e tentam é, ler a notícia diretamente aí da fonte, então uma estratégia muito positiva, mas também não descarta aí a da rua do Bolsonaro, Todo, nesses meses agora de campanha, o Bolsonaro foi para as ruas, não fugiu das ruas, deu sua cara a tapa, foi lá recebido pelo povo, fez a sua, a sua manifestação depois aí do desfile do dia 7 de setembro e lotou as ruas também, então o Bolsonaro ele está dividindo aí sua campanha não só no, é, na internet, mas também nas ruas, né? Porque uma coisa não exclui a outra. E também vejo muita. É que o Bolsonaro está muito focado atualmente na eleição. Do, do Congresso, né, em colocar aí mais é, pessoas alinhadas à sua ideologia no Congresso, porque nesses quatro anos aí de governo ele sentiu é, essa necessidade para apoiar, aprovar projetos, principalmente na no Senado, que ele não tem tanto apoio, né? ele não tem pessoas alinhadas com ele ideologicamente que defendem as mesmas bandeiras. Então ele vai fazer também algum algumas lives e vídeos apoiando, falando nomes aí dos candidatos dele nos estados, nos estados né? Para tentar é, é, colocar na, no Congresso o maior número de pessoas alinhadas, não só com ele, mas com a grande parte do povo brasileiro. Estamos na reta final, né, Paulo? Agora ó oh, falta pouco. Domingo que vem, nós, tirando esse, é a eleição. Vamos embora, né?
1: Falando Vai. em eleição, Paulinha, a eleição tem a ver com a questão do Paulinho Pesquisa, né? os oui, números sempre. Mas nós não traremos números agora. Não. Eu quero que você traga um pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados Federais agora há pouco.
2: Do Arthur Lira e usando o Twitter. Eu vou ler aqui para vocês o que escreveu há ah, 40 minutos o Arthur Lira aqui na rede social. Olha, nada justifica resultados tão divergentes dos institutos de pesquisa. Pesquisas. Alguém está errando ou prestando um desserviço. Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura. Ele segue dizendo, não podemos permitir que haja manipulações de resultados em pesquisas eleitorais. Isso fere a democracia, escreveu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aqui no Twitter.
1: O que você está reclamando aí, Guguinho? É sempre
7: assim, quando é ruim para o lado dele, eles querem calar, eles querem censurar. Inclusive, eles têm já uma proposta de se criar aí uma PEC, um projeto, um projeto de lei, para que as pesquisas que não comprovarem acerto sejam punidas de alguma forma, ou até retiradas, e que para que não se possa também é, soltar pesquisas perto já ali do dia da eleição. A gente já tem um limite, que são três dias antes, esse é o prazo. Três dias antes você não pode. Depois de, a, a, faltando três dias para a eleição, você não pode mais soltar pesquisas e também não pode fazer campanha. Porque o público precisa de um tempo, de uns três dias, pelo menos, para absorver toda a campanha que já aconteceu e para poder amadurecer o seu voto. Então, três dias ali é para ficar numa boa, sem ninguém ficar militando. Essa é a intenção. Isso já acontece, já não tem pesquisa nesse período. Agora, querer proibir antes, aí eles querem voltar com esse tipo é, de narrativa, de querer, de alguma maneira, atacar a credibilidade das pesquisas. O que diferencia, basicamente, as pesquisas que têm credibilidade uma da outra é a base de cálculo. O Datafolha calcula que tem 20 milhões a mais de brasileiros recebidos recebendo até um salário mínimo do que a Quest. Então, é óbvio que na hora de fazer o cálculo geral da pontuação, isso vai dar uma diferença boa entre as duas. A Quest e, a, e o Datafolha tem uma diferença sei lá, de 4 ou 5 pontos, basicamente por isso. Mas todas apontam na mesma direção. É muito estranho as que apontam em direção contrária. Tem, inclusive, a Paraná Pesquisas, que foi citada hoje aqui e que recebeu do PL, do Partido do Presidente, há poucos, durante a campanha, há poucos meses, recebeu 2,7 milhões de reais do Partido do Presidente. E mesmo então, assim. Então você concorda com a Artolira? Ela é usada como exemplo do que você deveria ser a, a que tem mais credibilidade. Apesar de ser aquela que tem de fato uma ligação financeira com o um candidato. A única que tem uma ligação com um candidato é que é que querem, é, às vezes, de passar como um que tem credibilidade. Essa não tem nem uma metodologia que já foi muito testada. Concorda? As testadas, que é a que vocês devem prestar mais atenção, as que a gente já acompanha há muitos anos Datafolha, IPEC, IPESP essas a gente já conhece o que a metodologia. Vocês querem fazer
1: com pesquisa? Eu não entendi. O eu que, que é o objetivo? Eu, eu, o
7: objetivo eu, é, é, é a gente parar de fazer esse ataque leviano. E é muito engraçado que toda vez não, também vem, vem, com as pessoas vêm aqui e falam bem assim. É... Eu quero você dizer que a pesquisa foi Lira. contratada pela Globo, a Globo é de esquerda. Eu quero dizer que a pesquisa foi Pô, mas contratada você pela falou Folha. Para na pesquisa Meus amigos, eu Guinha. fui contratada pelo PL, pelo PL, partido do presidente. Mas não é foi contratado pelo PL para fazer a pesquisa que a gente está discutindo. Foi contratada para outros serviços. Então quando sai a pesquisa não sai dizendo que que ele também já recebeu dinheiro do PL. Eu só estou trazendo esse dado porque o tempo inteiro é esse o discurso que é feito para tentar atacar a credibilidade daquelas que têm credibilidade. Aquelas que já foram testadas. O Arthur Lira quer mais uma vez ir nessa linha de atacar. Por quê? Porque o Arthur Lira está do lado desse governo. Porque ele manda hoje no Brasil, junto com o Ciro Nogueira, e porque Muito ele bem. não quer perder o, o controle de um governo que fala tá na mão com
4: dele. O
5: Figueiredo, por favor. Não, mas o Guga concordou com tudo que o Arthur Lira disse. Ele, não só... ele precisou organizar a cabeça dele, porque ele concordou com tudo que o Arthur Lira disse, hum. só que ele colocou o Paraná Pesquisa no imaginário, na cabeça dele, nessa posição de crítica. O o que eu não coloquei, porque só. eu não quero censurar ninguém. Eu acho que o Paraná Pesquisa
7: deve continuar dando as pesquisas. Tá eu acho tá que não deve ter pesquisas. nenhum tipo de ataque do Legislativo de pressão de, é. do, de deputado Mas em cima das pesquisas. O que eu te disse é o seguinte, a que a pesquisa correta. que você trouxe, logo você que tenta uhum. sempre fazer essa crítica, querendo atacar a credibilidade das outras, a pesquisa faço, que você de trouxe de tem uma ligação direta com o partido do presidente. Ok, eu é mais um dado para vocês saberem. Quero que, o, que ela seja perseguida por político Quero que crie uma, um projeto de lei para proibir pesquisa jamais. Nem a Paraná e nenhuma.
5: Fala, Paulo. É, é, é Assim, não dá para o sujeito. Desculpa. Ou você confia nos institutos <coughs> de pesquisa e acha que são sérios, ou você não confia. Eu confio. E se você tem instituto você tem predileção. Se tem instituto que você tem predileção, ótimo. Se você acha que pode haver conflitos é. de interesse. Estamos juntos. Beleza. Agora, não dá para dizer que existe conflito de interesse maior do que, por exemplo, Datafolha, que é uma empresa do grupo Folha UOL, que é um grupo de militância de esquerda. Temos abordado isso em todos os programas, que inclusive vive atacando a Jovem Pan hoje em dia, é, justamente e foi a, favor quebrou do a hegemonia da esquerda. Dilma. É uma... É um foi a favor do impeachment da Dilma. Pesquisa que Foi a favor é, é, da ditadura militar em 64, na de a Folha de, de São Paulo. Não, mas isso é outro tempo, Guga. Se existe conflito de interesse, não dá para dizer que um grupo que editorialmente não. tem uma postura extremamente antibolsonarista tem isenção para fazer pesquisa. Não dá. Não é, se olha, você apoiar Dá para dizer que a gente a tete, tem um histórico. Se você apoiar a sua própria tese de conflito de interesse, você não consegue manter o Datafolha. Que conflito então, de interesse que o
7: Datafolha tem? O Datafolha é sério? Qual é o, data qual é o, o conflito data -folha de interesse é a Folha... que gosta, a Folha quer mostrar a realidade para o pro seu, é pro seu
5: público? Mas se você considera que existe conflito de interesse no Paraná Pesquisa, tem que haver um conflito de interesse maior no Datafolha. Por Uma quê? pesquisa. Datafolha financiada pela Globo. Não é PL que pagou Caras, partido do presidente. Pelo viés, pelo viés militante da Folha de São Paulo. Que Mas nós, na tua cabeça. Paulo, aqui, todos os jeitos, Não, na minha cabeça Na não, cabeça não, do PT, PT é uma na militância pró-Sérgio Moro. Na cabeça tá sua na é a favor do PT. História. O Guga, assim, não dá nem tempo de eu ficar discutindo aqui o viés do Datafolha, porque é meio que ficar discutindo que o céu é azul. Mas, uhum. assim, o fato, não dá para você discordar de um fato. O, que o fato é, o PL contratou. E o viés é o fato. das pesquisas. Só, só um minutinho, só para eu concluir, então, esse ponto. O que não dá para a gente discordar é que é impossível as pesquisas estarem certas ao mesmo tempo. Você está dizendo o seguinte, tem instituto mentiroso. Isso é que você está dizendo. Ok, hum? vamos discutir agora qual. eu, eu concordo que tem um instituto mentiroso. Porque é o seguinte, se você pegar o Datafolha, a diferença... O último, eu vou pegar, para parar de implicar com o Datafolha, vou pegar aqui o último IPEC. Né? O último IPEC dá uma diferença de 16 pontos entre o Bolsonaro e o Lula. 16 pontos. Aí, quando você vai para o Paraná pesquisa, a diferença cai uh, para 4 pontos. Eu falo assim, 16 e 4. E aí, se você pegar o Futura... A, a, o futuro, aí o Bolsonaro tá na frente, tem que pegar aqui o futuro nem, nem, nem tô achando aqui mas pegar o futuro, o Bolsonaro tá na frente então, é, tem que decidir o, ou os institutos funcionam ou os institutos Ô, não Paulo funcionam Linho, e, tem, e então, se também... você admitir que existe instituto com má fé existe instituto que está manipulando a opinião pública, aí você concorda com a opinião do Atulira. Olha, eu concordo Escuta, deixa que de fato uma pode tem uma ter questão,
1: interesses de tem uma questão nas pesquisas, de pesquisas também, aí. que, é, que é essa parte eu de confio metodologia, né? eu Essa confio parte de metodologia também ela ela é discutível porque tem pesquisa que está sendo feita por telefone, tem pesquisa que está sendo feita presencialmente e isso influi no resultado. Não, outra
2: coisa que eu acho também influi Paulo também, eu não sei, aí eu sei que o Paulo, por exemplo, aso acreditam que existe aí um interesse de mostrar resultados de pesquisa. Mas vai, por exemplo, a Jovem Pan, como veículo de comunicação, eu imagino, se a gente fosse contratar uma pesquisa, o que, que a gente ia querer? Uma pesquisa que acerte. Quem que quer publicar é, a uma gente, pesquisa sim, né? é inacreditável que isso. traz um resultado errado? Datafolha né? Eu, é eu lógico, acho que à medida lógico. que você contrata um instituto de pesquisa, você a sabe, ideia Paulinho. é que você lógico. possa apresentar... Uma coisa certa, Obrigado, não... Paulo, isso então, depende aí, do não... Origem, aí, calma, do gente, YouTube, rapidinho. Eu sei que vocês têm essa opinião aí sobre os institutos, cada um tem a sua, mas eu fico imaginando aqui num sentido é óbvio, lógico. É você óbvio. é um veículo de comunicação, você quer que a pesquisa acerte <risos> o resultado. Se essa pesquisa não acerta nunca o resultado, o que, que você faz?
7: Para de contratar Muda
2: de instituto de pesquisa. Depende então, um pouco da credibilidade desses institutos, claro. não são ligadas <risos> ao índice de acerto <risos> deles. Óbvio. Por que, que um veículo vai investir 100 mil ou quantos mil para sempre errar o resultado todos os anos. É isso Enfim, é que eu explico, É uma coisa eu, explico, obrigado, eu juro, cara. E aí, o de desenvolver isso, foi uma
1: calma, pesquisa... Calma, calma, calma. Ele calma, vai explicar... Calma, o Paulinho, calma, oh, se tá eu estiver tá errado... Fiquem calmos, é é, gente. Você, é apenas você vai uma falar, conversa. Deixa eu só... Porque eu quero entender. Eu quero que o Paulo Figueiredo possa responder a Paulinho. É,
2: vamos com calma. Você
1: vai ter oportunidade de falar, querido. Aqui não é Paulinho de Moraes, não, viu?
5: Calma, gente.
1: Por favor, Paulo Figueiredo... Hoje tá bem Vamos tranquilo lá. o programa,
2: tá, né? Tá, tá maior paz parece sexta. Vai.
5: Paulinha, eu sempre falo que eu gosto das suas perguntas porque elas são honestas. E eu realmente acho que você fez uma pergunta honesta e legítima agora. Essa é a forma como a maioria das pessoas pensam. Tá correto. Você fala assim, pô, se nós da Jovem Pan fôssemos contratar um instituto de pesquisa, nós íamos querer um instituto que acertasse. Claro afinal é a credibilidade da nossa instituição é pu... só que é o seguinte a... o que está errado na sua, na sua premissa é que você acha que a premissa do, da fo... que o objetivo da Folha de São Paulo hoje é passar a notícia é editorial é passar os fatos e não é, a Rede Globo e a Folha de São Paulo tem hoje como função primordial, transformação da sociedade, como a maioria dos veículos de imprensa, eles não querem informar o público, eles querem formar a opinião pública na direção são que eles consideram corretos. Então, para isso, se eles tiverem, é a tese central do Walter Lippmann no Public Opinion, se eles tiverem, a notícia e o fato não são a mesma coisa, se eles tiverem que manipular a opinião pública para que a opinião pública faça o que eles acham que é certo, eles vão fazer sem nenhuma dó nem piedade e você quer saber os institutos de pesquisa aí você pega assim, os institutos de pesquisa mas por que, que os institutos de pesquisa iam afetar tanto a sua credibilidade você pega um levantamento da, da diferença entre os institutos de pesquisa e a realidade, nas últimas eleições em relação às eleições anteriores O Datafolha está errando cada vez mais né? 2018 e 2020 foram os anos que o Datafolha mais errou E a mesma coisa aconteceu aqui nos Estados Unidos Sempre no viés de esquerda Sempre, os institutos Tem instituto aqui que a média foi de 10 pontos Estou falando do YouGov Que é um instituto conhecido aqui nos Estados Unidos Continua sendo contratado para fazer pesquisa 10 pontos de margem de erro Em direção aos democratas Sempre em direção à esquerda Por quê? Por quê? É uma pergunta legítima porque quem contrata as pesquisas em geral são veículos de mídia. Veículos de mídia gastam uma fortuna para contratar esses institutos. E, quando, e como são os veículos de mídia que pagam? E os veículos de mídia têm como objetivo a transformação da opinião pública? O instituto ganha dinheiro falando a verdade ou dando resultados na direção que o contratante dele, o grupo de mídia, quer? Ora... Quem contrata mais são instituições do mercado financeiro, totalmente dominadas pela esquerda, e veículos de mídia. Em geral, veículos de mídia totalmente dominados pela esquerda. A Jovem Pan não contratou nenhum instituto de pesquisa. Então, tá aí a resposta para você. Manda é o patrão. Money Talks. E quem tem o money... Quem contrata? Os, a, a, a imprensa de esquerda e o mercado financeiro de esquerda. é tá a resposta para a sua não, pergunta. E Mas todos os que... ex-candidatos são de Rapidinho, esquerda, por não, favor. Assim,
2: eu entendi, são, é, claro é, são. Esse, é, O Paulo falou dessa <risos> eleição aqui em especial. E aí você acredita que isso é feito é, durante todas as eleições, Paulo? Porque o que eu estou colocando aqui é assim o Datafolha, por exemplo, contratado pela Globo em várias eleições. Todos os anos, então, a Globo vai lá e dá esse piorou dinheiro... Piorou muito? Você já
5: reparou como piorou?
2: Para manipular... A, a
5: Globo está mais à esquerda do que jamais esteve. E os institutos então, também é um estão errando cada vez mais em direção à esquerda. E eu sei disso não só porque eu vi o filme de 2018 e 2020 no Brasil, mas porque eu vi o filme do Instituto de Pesquisa aqui nos Estados Unidos. Ora, Paulinha, a CNN, uma semana antes da eleição, deu uma pesquisa uma semana antes da eleição, dando 14 pontos de vantagem para o Joe Biden. No final, ele, abre aspas, ganhou com 4. 14 para 4, uma semana antes da eleição, CNN. É, e isso é o normal, eu já falei, o Yugovi está com a média de erro, de viés para a esquerda, de... 10 pontos, esses são números, são fatos, vocês pesquisem na internet, porque está tudo lá, eu trago aqui números e fatos, isso é absolutamente indiscutível, mas, que há é um viés ó. de isso. erro sempre para a esquerda, se o viés fosse às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, até dava para falar, mas nas pesquisas contratadas de esquerda, o viés é sempre para a esquerda, gente. Ô Paulinho, eu posso só fazer um contraponto
1: em relação a isso, que eu, eu acho que é interessante, que eu acho que é inclusive o argumento que os próprios institutos de pesquisa eles utilizam. Pesquisa não é mandinar de, de eleição, né? Acho que esse é um ponto importante. Logo, né? é é a então, por do mundo. exemplo, quando sai uma pesquisa a 15 dias da eleição, a um mês, a <risos> seis meses, enfim, qualquer tempo, não está dizendo que vai ser o resultado eleitoral. Está traduzindo, pelo menos eu entendo isso. O momento específico, o dia específico que nós estamos vivendo que foi abordado normalmente, os movimentos que existem em pesquisas, eles acontecem nos seus últimos cinco, quatro Exato. dias, justamente, e um alerta, obviamente, para o que os candidatos precisam ou não fazer. Você discorda disso? Você acha que, por exemplo, uma pesquisa que sai com uma semana de antecedência, ela tem a obrigação de mostrar o que vai ser a eleição? Eu, eu discordo desse raciocínio. Mas por que só para a direita, Paulo? Por que,
5: não, que a direita aí, sempre aí, tem
1: Mostra
7: dados disso para a direita. Ele está <risos> oh, falando com base eu de Gente, olha só, olha a cascata. Vamos falar, olha a cascata. Ele está atacando data folha. Ele está dizendo, olha só, na, na cabeça do Paulo, e para você acreditar nisso, você tem que crer que há uma conspiração onde os bancos são de esquerda, onde toda a mídia é de esquerda, onde todos os institutos ação de esquerda ou aceitam ser, serem subornados, onde há é, uma união entre políticos que todos são da esquerda, apesar de um ser do Cidadania, um do primeiro Todo mundo que está em torno do Lula de esquerda, é tudo de esquerda. Você tem que cair nesse mundo, nessa teoria da conspiração, onde está todo mundo unido, querendo te enganar. Será... Ou será que é essa pessoa que caiu nessa teoria da conspiração que está enganada? Faz mais sentido. Os, os é, é, métodos de pesquisa, eles são diferentes. Eles apresentam resultados diferentes pela metodologia não, e pela base não. que é calculada. Agora, todas <risos> apontam para a mesma direção, porque é óbvio que é isso que está acontecendo. Não. O Lula está muito na frente. E aí eles atacam o Datafolha. Se você falar para qualquer petista que a Globo ou que a Folha de esquerda, ele vai rir da sua cara. Porque a Folha e a Globo foram favoráveis por Uau, exemplo, ao IPIT manda a Dilma. Foram favoráveis, por exemplo, a ditadura de 1964. Como é que esses veículos são taxados agora como da esquerda, eles são esquerdistas? Não tem, gente. Isso é papo de quem está querendo ludibriar. A questão é que o Bolsonaro está tomando de fato uma sova e agora quer passar para você essa história de que talvez haja uma fraude, de que talvez tenha um erro. Então você tem que acreditar que os institutos estão errados. Se você acreditar, os institutos, você não acredita mais na possibilidade de Super. fraude. E cai é, a narrativa golpista.
1: Domingo que vem, saberemos a verdade, certo, Paulinha Carvalho? E por falar na busca pelo voto útil aqui, como nós comentamos no programa, o PT conseguiu um apoio ontem, né? Esse apoio era previsível, na sua opinião, dona Olha, Paula? Olha, eu
2: sei que a gente vai estabelecer isso hoje aqui no morning, mas a Janaína Pascoal disse que já esperava. Mas vamos ao que aconteceu, né? Um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff do PT em 2015, o ex-ministro da Justiça, Miguel, Reale Júnior, desistiu da terceira via e anunciou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. Então, ele escreveu aqui para o Estado de São Paulo e disse assim, ó, sem perspectiva de vitória da terceira via, é importante que Lula vença no primeiro turno para se impedir a ação desesperada de Bolsonaro. Decidir por Lula é consequência de saber que assim se evitará ataques à democracia, à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente, que com certeza sucederá ...com maior intensidade em novo mandato de Bolsonaro. Para a Folha de São Paulo, Miguel Reale disse que a manifestação de apoio ao candidato do PT... ...não impede que sejam reconhecidos os erros cometidos pelo partido durante os mandatos de Lula e Dilma. Reale ressaltou que o apoio ocorre, mais para garantir a ordem democrática brasileira... ...sem preocupações com ameaças de golpe no caso de eventual reeleição de Bolsonaro. Sobre o apoio de Reale ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva... A presidente do PT, Gleise Hoffman, disse o seguinte, temos várias pessoas que participaram daquele processo de impeachment e que hoje avaliam que aquilo foi um erro e realmente teve problema com a democracia. Vejo numa atitude como essa o reconhecimento de que nós temos que reconstruir aquilo que foi destruído em nome do povo brasileiro. Glaze também disse que a campanha de Lula não está fazendo campanha pelo voto útil, mas para aumentar a votação de Lula, mirando no voto que ainda não foi definido, indecisos e tentando reverter quem está declarando voto em branco e nulo e ainda levar pessoas a votar e não se absterem. Miguel Reale Júnior foi ministro da Justiça do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB e filiado ao partido por 27 anos. Reale Júnior era apoiador da terceira via, chegou a endossar a Simone Tebet do MDB e já havia se posicionado anteriormente contra o presidente Jair Bolsonaro, principalmente em questões que envolvem o Supremo Tribunal Federal, e o Tribunal Superior Eleitoral. A candidata ao Senado, Janaína Pascoal, que assinou junto com o Reale o pedido de impeachment de Dilma em 2015, disse ao Estadão que já imaginava que o jurista seguiria por esse caminho. Olha o que disse a Janaína. Pela resistência do professor em ingressar no processo de impeachment e pelos pleitos que fez para eu desistir, eu já imaginava que ele fecharia com Lula. A chance de a esquerda voltar é real, até por isso me candidatei ao Senado, disse a Janaína Pascoal.
1: Muito bem, Paulinha. A gente vai comentar esse e vários outros assuntos daqui a pouquinho aqui no Morning Show. Não sai daí.
8: A gigante loja 100 começou com uma simples bicicletaria. Com as rodas de uma bicicleta, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a fabulosa loja 100 é a melhor e uma das maiores varejistas de eletromóveis do país. Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Loja 100. 70 anos. Ainda bem que tem.
0: Finalmente, os Tigos 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V, com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tigos 5X e 7 Pro a combustão ou híbridos. Acesse d21motors.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Agora, você não vai mais ficar no tédio assistindo sempre a mesma coisa. Relaxa, para quem sofre de falta de conteúdo, a cura é a Sky. Com a Sky você tem o melhor da programação e pode acompanhar os jogos do seu time do coração. Séries, filmes, desenhos e todas as informações jornalísticas. Só a Sky tem uma programação para agradar todos os gostos da sua família. E tem mais, baixando o DirecTV você tem acesso a todos esses conteúdos de qualquer lugar. Seja pela TV, celular ou computador E são diversos planos que cabem no seu bolso É isso mesmo, planos a partir de R$ 79,90 com 110 canais Assine agora, ligue 3.003.02.20 Na dúvida, vai de Sky Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? A nova família de extra-pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e a robustez que você precisa e o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Adquira já o seu com uma promoção imperdível. Na compra de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 1180. Serão até seis sorteios. Consulte consórciomage.com.br barra VWCO. Consórcio MAG Volkswagen Caminhões e Ônibus. Pensar no futuro é agir
9: agora.
11: Olá, eu sou a Urna Eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova Urna Eletrônica. Neste ano, nós vamos estar juntas, garantindo eleições seguras e transparentes. É que
3: nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah, isso eu confirmo.
0: Urna Eletrônica. Dois modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
11: Mala pronta, combate Leone. Olá, hoje a gente volta ao Qatar para conhecer mais um pouco do país da Copa do Mundo de 2022. Doha, a capital, tem sido considerada uma das cidades mais interessantes do ponto de vista turístico e cultural do Oriente Médio. De fácil acesso e famosa por sua hospitalidade, Doha reúne atrações culturais, naturais e compras em shoppings de luxo. E para quem tem dinheiro para investir, o bairro certo é a Pérola, um distrito exclusivamente pensado para investidores do mundo todo. Sua geografia, vista de cima, remete a um colar de pérolas para relembrar a antiga tradição da colheita de pérolas no Catar. E olha, gente, vale essa dica aqui, no verão, que acontece entre os meses de junho e junho e setembro, Dorra enfrenta temperaturas altíssimas, que podem variar entre 40 e 50 graus. Por isso, a época ideal para viajar ao país é entre os meses de outubro e maio, começo do outono até o fim da primavera. Você quer saber mais sobre o Qatar? No programa Mala Pronta, que você assiste aos sábados, às duas da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã. No canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
2: Mala Pronta, com Bate Leone
5: pela carreira política do Fernando Henrique. Depois, Miguel Reale, a vida inteira ligado ao PSDB, como a própria Paulinha falou, sempre ligado ao PSDB, ministro do governo Fernando Henrique, sempre foi uma pessoa ligada ao PSDB. Se você perguntar ao Fernando Henrique, não é questão da minha opinião, entendeu, Paulo? Se você perguntar ao Fernando Henrique, ele, inclusive nos seus escritos como intelectual, ele se diz como uma pessoa de esquerda. Ele fala, eu sou de esquerda, eu sempre fui de esquerda. Há uma crítica ao Fernando Henrique em 2002 dele não ter feito campanha para o Serra porque, na verdade, ele queria que o Lula vencesse. Fernando Henrique sempre teve uma relação de proximidade com o Lula. Isso não é segredo para ninguém. Daí, inclusive, essa carta de apoio. Então, não é que a gente joga esses caras para esquerda. Eles sempre foram da esquerda. É que o Brasil esteve Paulinho, preso... deixa eu só numa... te interromper um
1: minuto. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil. São 10 horas e 53 minutos.
0: A Jovem Pan está onde a notícia acontece.
2: Os principais assuntos para ficar de olho
3: nesta semana vem do Congresso Nacional.
0: Uma equipe de reportagem dedicada e especializada em política traz informações exclusivas da capital federal que afetam o seu dia a dia. Com a apresentação de Catiúcia Sotomayor
2: Essas e outras notícias são as principais que você vai conferir ao vivo, direto de Brasília.
0: De segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News.
4: Na vida
8: tudo se movimenta, vamos também nos movimentar. A sigla 100 das Lojas 100 significa Centro de Eletrodomésticos Imóveis. É, o mundo gira, evolui e as Lojas 100 também. Hoje, a gigante Loja 100 é a melhor. É o Centro de Eletrodomésticos Imóveis mais querido do Brasil. Graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Respeito, retorno, retorno, Loja 100. 70 anos. Ainda bem que tem.
0: Jovem Pan apresenta. Conselho do Tio Rico.
12: Senhoras e senhores, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Eu sou o Daniel Zuckerman e o Tio Rico tá aqui, ele vai te aconselhar. Puta e tem calor, Zuckerman. Baixa o ar-condicionado, baixa a temperatura. Tá 16 aqui. Porra. Eu tô suando. Você fica muito suado, tio. Eu tô com uma saudade da gente fazer uma puta farra uma época que eu vou falar, cara. Pois é, agora você Gosta... tá com uma filha nova. Agora parei, aposentei, tio, não dá mais. Você emagreceu, que você Emagreceu Emagreceu. É filha, não tô... <risos> não faz tô... 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 <risos> mais nada, Davi. Gostava de ir na Fórmula 1, onde eu vou contar suas histórias na Fórmula 1. O das festas da Fórmula Como 1. Como chama o cara que você recebia na tua casa? O Bernie ali? Ecclestone. O Bernie Ecclestone, caraca. O Bernie, é. puta, o Bernie... <risos> a gente é vizinho é, em Londres. Ele tem um apartamento, a filha dele tem um apartamento perto do nosso e a gente, vira e mexe, a gente se vê ao longo do ano, ele adora Santropé, adora Capo Ferrar, esses lugares... E em São Paulo, ele adora o latambuí. Ele gosta? Ele adora. Eu falo, bom, o latambuí é famoso e tá, tal, mas eu chego lá e falo, tá bom, o que, que tem de novo? Ah, tem feijoada, mas de novo! Ele adora. Então, ele, eu, vou com ele. eu tenho que contar a história de que ele ficou no pianinho lá no canto, com umas caipirinhas. Não, caipirinha, com ele. Umas, ele tomava um balde. Eu não aguentava o cheiro mais da caipirinha do Bernie. Hoje ele deve estar com 90, 91 anos. Adoro é, ele. A idade média do latambuí também. <risos> Mas bom papai, restaurante. Papai falava o seguinte, o restaurante bom é quando você olha os clientes todos de cabelo branco. É aí verdade, é restaurante aí bom o e... cara sabe o que, que é, é tradição. <risos> Temos que ir lá, viu? Adoro o restaurante, Latambui. Mais uma coisa que a gente tem que falar, você gosta de sair de restaurante, mas a gente ainda tem um medo generalizado no mundo. O que você acha que é o sentimento humano? Como combater agora o pós-Covid, fim da pandemia, guerra? Cada hora tem uma coisa para gente Zucchi, não esquecer. Eu saí de casa hoje, de manhã, e eu dirigi na Faria Lima... Eu vi muito trânsito, eu nunca achei na minha vida que eu fosse gostar de trânsito. É verdade, <risos> saudades. Hoje eu falei, puta, as pessoas estão saindo nas ruas, isso é maravilhoso. É. E brasileiro adora consumir, né? O brasileiro, eu adoro o Brasil. Todo mundo fala, tio, com tanto dinheiro que você não vai pra fora, eu adoro o Brasil. O brasileiro é único. Então as pessoas consomem, saem, não sei o quê... Eu acho que agora, com um parcimônia, né? Porque, pô, muita gente morreu, sabe que o buraco é mais embaixo. A crise é sanitária, Lógico. é tão ruim quanto a crise política, né? Mata um monte de gente. Ah, vamos torcer para andar agora, tiramos a máscara, estamos agora, agora consumindo. O, o, o Dória agora, que vai eleição, 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 tirou a máscara. Falou, bom, vamos ver, né? Eu odeio máscara, mas enfim, se tem que usar, tem que usar, né? Boa. E aí a gente, hoje eu vi, achei maravilhoso, a Faria Lima toda parada, nego estressado. Buzinando, falei, porra, é isso que eu preciso. Esse é o porra. espírito que a gente vai voltar, né? Porque a cabeça humana, a parte psicológica que você defende muito. Minha mulher ficou dois anos dentro de um quarto enrolado em um plástico bolha. Falei, Betina, mas eu não... o que está que acontecendo? Não, é para não pegar o vírus. Falei, bom, é. assim você vai morrer asfixiada é, mas é isso que você está falando, pelo menos a gente volta a viver, isso é muito importante. E dentro disso vem um pensamento, vem uma frase, tio, qual é? agora o seguinte é, anotem o ser humano ele aprendeu muito nessa nessa pandemia né então quero deixar a seguinte frase o que te fez ser grande hoje não é a mesma coisa que vai fazer você ser grande amanhã ou seja ou seja passamos por um problema gigante e daqui a pouco, olhando para trás, você vai ter outros problemas <risos> Perfeitamente. grandes. Perfeitamente. Só que talvez não os mesmos. Então tem que se preparar, sinto é, apertado e vamos embora. E segue o barco, vamos embora. Esse foi o Conselho
1: do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico. É. É. E nesse exato momento... Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 10 horas e 59 minutos, recebendo a todos que nos acompanham apenas pelo áudio, você que está aí no carro, é, percorrendo várias cidades do Brasil ou em qualquer lugar deste planeta, nós estamos ao vivo aqui discutindo um pouquinho e entrando agora na campanha para o governo da Bahia, porque teve uma declaração do candidato ACM Neto que causou uma polêmica que a gente vai trazer aqui agora, certo Paula? Sim,
2: vamos conhecer um pouco mais primeiro desse panorama da disputa pelo governo da Bahia, então por lá o a CM Neto lidera a corrida para o governo do Estado, segundo esse levantamento, inclusive, do Datafolha, divulgado ontem. Ele tem 48% das intenções de voto nessa pesquisa estimulada, contra 31% do Jerônimo, que é o candidato apoiado por Lula. Em terceiro lugar, a gente tem o ex-ministro João Roma, do PL, que é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro contou aí com 8%. O ACM sempre esteve aí na frente, mas o que se observou foi que a diferença dele entre o segundo lugar, que é o Jerônimo, que já chegou a ser de 38 pontos, vem agora reduzindo e chegou a 17 pontos percentuais. E, em meio a isso, temos embalando uma polêmica <risos> recente. O
1: que, que rolou?
2: A Semi Neto se autodeclarou pardo no seu registro no Tribunal Superior Eleitoral. O ex-prefeito, inclusive, é, já havia se declarado pardo na eleição para a Prefeitura de Salvador em 2016, que foi a primeira eleição que ele disputou e na qual... Pediu-se lá o registro racial, né? isso se tornou obrigatório. A candidata vice também da chapa com a ACM havia se autodeclarado parda. Só que ela acabou trocando essa autodeclaração depois de uma ação de investigação judicial eleitoral <risos> petrada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Porque o candidato a deputado federal Jorge X do Pessoal disse que tanto a Ana Coelho quanto a ACM Neto teriam cometido fraude para receber uma fatia maior do fundo eleitoral, já que candidatos negros podem usufruir de um fundo especial. Bom, a defesa da Ana Coelho, disse que houve um equívoco, alterou a questão lá da raça é, e cor no sistema do TSE. E sobre essa acusação de abuso de poder econômico, a defesa disse que não há sequer indícios da ocorrência de gastos exorbitantes em prol da candidatura dos investigados, nem mesmo prova de repercussão social. Agora, na semana passada, teve uma entrevista na TV Bahia e o ACM Neto foi questionado pelo apresentador, o jornalista Vanderson Nascimento, a respeito aí... É, dessa questão de se autodeclarar pardo. Aí o jornalista perguntou se vale uma reflexão ao candidato, já que esse não seria lido socialmente como pardo. Então agora eu vou ler as aspas aí da resposta do ACM. Ele disse assim, você disse que há uma leitura social de que eu sou branco. Quem faz essa leitura social? Porque eu me considero pardo. Você pode me colocar ao lado de uma pessoa branca, há uma diferença bem grande. Negro, não. Não diria isso jamais. Aí o jornalista, o Wanderson Nascimento, disse que pelo IBGE, pardos e pretos são negros. E aí o ACM responde o seguinte, ó, então eu é do IBGE, não é meu. Simplesmente isso. Em 2016 eu fui candidato a prefeito de Salvador e naquela época não existia fundo eleitoral nem cota, eu me declarei pardo. Eu estou muito à vontade, eu me considero pardo. O povo baiano é muito misturado. Agora é engraçado, Rui Costa, governador da Bahia, se declarou pardo. Bom, aí o candidato a vice do PT... É, aí ele continua aqui, o candidato a vice do PT se declarou pardo, o nome disso é preconceito, eu sou um cara que respeita todo mundo, governei o Salvador de maneira plural, é como eu me enxergo. E o tema passou a ser discutido nas redes sociais, virou meme, virou assunto também de adversários políticos. O presidente estadual do PT, o Eldon Eden Valadares, disse o seguinte, olha, que essa questão do ACM Neto insistir em se declarar pardo é o maior escândalo da eleição no Brasil. E em entrevistas veículos de imprensa, o ACM Neto defende essa declaração racial como pardo e destacou que outros adver adversários também se declararam pardo nessa eleição de 2022. E aí temos imagens de ACM Neto, pra inclusive algumas em que ele está super bronzeado, outras que ele está menos, fotos que não sei. E aí ficou essa confusão, todo mundo é, falando é. bastante sobre isso na Muito internet.
1: Bem. Olha, gente, nós vamos comentar esse assunto daqui a pouquinho, mas tem uma outra classificação importante importante da gente fazer aqui no Morning Show são 11 horas e 3 minutos, que é justamente a denominação de careca, né, meu querido Andrade? Pois isso é, é uma dúvida. Quando porque, é que já pode exemplo? falar
2: que é, crime, é careca, hein? né?
1: Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Quando aparece aquele quipazinho, sabe? Aquele aquela aquele <risos> aquela bolinha atrás, sim, você tá cheio de cabelo e tal, mas apareceu aquela coisa que incomoda principalmente na traseira. Esse cara pode ser classificado como careca? Ah, é, né? Você acha? Eu acho que sim.
13: Não se é...
2: autodeclarar é. ou alguém tem que chamá-lo de careca? É, socialmente Esse é um careca. ponto interessante. Eu acho que já é careca.
13: Eu acho Dá, que se você né? vê aquela tampinha ali, eu, o cara vira referência. Tá de costas ali. É ah, careca. eu quero... Ah, ali do lado do careca. Você vai entender que é o careca só pela tampinha aqui, não vai? Não, e então se é acho careca... Eu já é considerado. Não,
1: né? eu, eu concordo, eu concordo, porque a, a pessoa, ela sofre esse preconceito da sociedade. Mas, tem um ponto importante, turma. Existe um tratamento sensacional que a gente traz aqui todos os dias, que é sucesso de venda em todo o Brasil, que é o nosso queridíssimo Hervic, que, meu, soluciona. Você vai mudar a tua classificação lá, você vai dar um da upgrade, você vai sair do careca para o famoso <risos> cabeludo, leão de selva, certo, Paulinha? Pois
2: é, esse tratamento que a gente traz aqui com a comprovação da imagem do antes e depois, claro que tem o Paulo que usa e a gente assiste aqui diariamente como melhorou a qualidade Sim. do cabelo dele, mas muitas pessoas que usam o tratamento do Hervic mandam fotos pra Gente, inclusive você que vai ligar hoje no 0800 020 17 26, faça o antes e depois. Exato. Tire a foto hoje, receba o seu tratamento para um ano, use duas vezes por dia. O spray não vale não usar, né? É, gente, não vale e da Miguel ficar lá um dia assim. Um dia não, não, não é exato. isso, não duas vezes por dia. Passe o seu Hervik e você vai poder comprovar com uma semana. Vai parar de cair é. e depois a qualidade de cabelo vai melhorar. E aqueles que estavam fininhos, não é, Andrade? Já Acabam ganhando uma força. Ganhando uma é. força.
13: Muda até a cor, viu, Paulo? Dá pra ver nesse antes e depois bem isso. Dá pra ver como o cabelo fica mais forte, como muda a cor do cabelo, ele fica mais volumoso. Então, assim, quem tá nos acompanhando agora, como o Paulo falou, tá sendo referência, tá achando o chamado de careca, tá perdendo o cabelo em excesso e quer resolver esse problema, já liga pra nós aqui no 0800 020 1726, porque assim, Paulo, a gente sabe, nós estamos aqui todos os dias trazendo fazendo o Hervic, falando da tecnologia, mas a gente sabe também que já foi vendido para mais de 50 países, a gente sabe que tem um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o um teste de eficácia comprovado, então é um produto que tem a segurança sim, e que vai poder ajudar você a dar adeus aí essa entrada, essa falha no cabelo, vai engrossar seu fio, e assim, gente, melhor que nós falarmos aqui que o laudo de eficácia comprovado, melhor que tudo isso, é o que? É os antes e depois da nossa audiência, é os vídeos, são os depoimentos, e hoje nós trouxemos mais um depoimento, Paulo, de mais um cliente que ficou super satisfeito e que fez questão de mandar para nós aí o depoimento do antes e depois. Roda, Vini.
10: Aqui quem fala é o Plínio Naka, Para vocês aí que estão em dúvida se usam ou não usam o produto da AirVic. Eu venho usando desde o dia 15 de junho e estou muito satisfeito com o uso do produto. Eu tive excelentes resultados tanto é, fechando os lugares onde eu tinha aberto o cabelo, como no alto da cabeça, como também na questão da coloração. Eu estou usando o AirVic para queda e estou usando o AirVic também que devolve a cor natural aos cabelos. E eu estou muito satisfeito com os dois produtos. Eu tenho feito uso diário, de manhã e de noite, e os resultados têm sido excelentes. Muito Olha legal. o antes e depois dele. Sensacional. É sensacional.
13: A gente tem imagem dos antes e depois ali. E assim, quem está passando por essa situação, ele está usando tanto o Regener para devolver o cabelo a da cor, cor natural, natural, de uma forma tecnológica, né? Que não é tintura. É. E também está usando o Hervick. Olha lá como dá para ver o antes e depois. Na Meu primeira coração. foto, você consegue perceber Ai. a clareira e consegue perceber também na segunda foto que está todo fechado e a cor do cabelo alterada também. você
1: quer falar sobre o Eu Bolsa Hervic queria... ou não?
2: É, perguntar em relação ao Bolsa Hervic também hum. em relação ao uso do produto. Porque o Luciano me mandou uma mensagem lá no meu Instagram e pediu para eu perguntar para Andrade Sim. isso. Se depois de um ano usando o Hervik, você para de usar ou continua usando. Eu acredito que continue, não continue é que é um tratamento Exatamente. mesmo e é uma condição que você tem de perder o seu cabelo.
13: Quem está né? perdendo o cabelo, no caso, por questão genética, se você usa algum, algum medicamento e tudo mais, e, ou faz o tratamento do Hervic para, Sim. a tendência é o cabelo voltar crescer. a cair novamente. Se você usa, a tendência é crescer. Se você para, a tendência é voltar a cair. O Hervic, ele fortalece a raiz. Então, assim, a gente indica o tratamento de um ano, para quê? para fechar aquela clareira, para preencher aquela entrada. Então, assim, você não pode parar de usar, porque, claro, dependendo do que tiver, Turma, pode voltar a cair novamente. em
1: uso aqui, nós vamos fazer a seguinte promoção hoje para vocês ligarem agora e aproveitarem. É o seguinte, hoje nós vamos dar aquele Bolsa Hervic maravilhoso, certo, Paulinha, que é um sucesso. O Bolsa é maravilhoso. de mil reais. Se você ligar agora no 0800 020 1726, mas tem que ligar agora, você garante milão de voucher. No tratamento, do tratamento. De um ano. Aí nós vamos fazer um processo diferente hoje, Paulinha. Ah, vamos lá. Nós vamos fazer um Paulinha B brindes um pouco diferente. Nós tá. vamos fazer dois tipos de brindes e aí quem está nos acompanhando escolhe. Eu quero dar brinde no tratamento capilar, que é justamente esse que está aqui, que é o combo certo? de cabelo, Exato.
2: que é ampola
1: o regenera.
2: Ampola e regenera, ó, que esse nosso ouvinte estava usando também, né? exatamente.
1: exatamente. E se vocês quiserem, vocês têm condição de pegar de brinde também a linha corpo. Aqui, hoje. ó. Que, que é semus, maravilhosa. Que é maravilhoso. Inclusive
2: eu usei hoje BodyVive aqui para hidratar a minha pele, ó. esse de é muito hidratante. Exato. Tem o de celulite, que é ótimo também, vem com aplicador. São Muito dois. Muito bacana. Pode escolher o brinde, Exatamente. O brinde. Vamos
13: fazer hoje assim, mil então. o voucher Levou, e escolhe o ó, brinde. Bem claro para nossa audiência, porque tem gente que liga lá e fala, Sim. não, mas eu quero só os brindes. Não, gente, ó, você tem que levar o tratamento de um ano do Hervic. Levando o tratamento lá. de um ano, você garante o Bolsa Hervic, que é o voucher de mil reais, para utilizar na compra. O restante, que fica pouquinho, você parcela em até dez vezes sem juros, Sim. com entrega, ligação gratuita, e escolhe ou a linha Corpo, que é o redutor de estria, celular de medida agora.
1: ou a linha aí cabelo 020 17 26 aproveita até que horas? 11:20 Até as 11:20 só, Deixa mas tu. tem que ligar rápido, Boa. Paulo. Aproveita, turma. O desconto é bom e o produto é de qualidade. Obrigado, Andrade. 0800 020 17 26 Muito bem. Paulinha, vamos voltar a falar sobre a questão do governo da Bahia aí o que, que vocês acharam, <risos> o Google Você está rindo, né? Essa Por que, história... que você está rindo, hein?
7: É inacreditável, né? Aquele negócio que os marqueteiros falam, né? O, o, o erro a gente deve evitar, né o imprevisto não tem como ser evitado pelas campanhas, agora dar um tiro de bazuca no próprio pé ele poderia ter evitado. E aí ele fala a princípio que é pardo e depois quando ele descobre que pardo é negro, porque ele achava que não era, aí ele fala não. Então, o IBGE que está errado. O IBGE não está errado. E você não é negro. E não devia ter insistido num erro. Agora, claro que isso virou meme e que isso vai, de alguma maneira interferir, influenciar lá na campanha da Bahia. Eu, eu, a subida do Jerônimo, eu nem atrelo tanto ainda a esse fato, mas isso vai custar votos também. Eu acho que a subida do Jerônimo, do candidato do PT, que agora só está 17 pontos atrás, 18 pontos atrás, e antes estava 37, é, é devido ao fato dele ser do PT. O PT governa, a Bahia há 16 anos. O PT, no, na Bahia, o Lula tem 65% das intenções de voto segundo as pesquisas, é onde ele mais tem voto, o estado onde o Lula mais tem voto hoje na Bahia E a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do, do país É um colégio eleitoral muito importante, dá muito voto É claro que um candidato que é do Lula, que é do PT A partir do momento que passa a ficar mais conhecido Ele não era tão conhecido ainda Ele vai ganhar voto Então ele está crescendo
1: muito Escuta, rapidamente lá Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Eu não sei se, se não ficou claro para mim Mas eu não estou enxergando tanta polêmica assim porque, do ponto de vista da resposta do candidato a semineto. Ele já se declarou na outra eleição da ah, mesma maneira. Sim. E na outra na eleição prefeitura. não, havia, na prefeitura, foi. não na havia o fundo eleitoral que nós temos hoje, certo? Era uma sim. outra eleição. Qual que é a polêmica nisso? Ou seja, ele teria, que, ele teria que ter é, trocado a declaração que ele Por fez anteriormente? Por
7: causa do dinheiro que é, eu não, eu não não é dado a é isso. Que eu, é. não, a questão é que ele não é, ele deveria assim, ter não ter dito da outra vez que era pardo porque ele não é negro então é claro que num estado é, onde, é o estado do país onde há mais negros, isso tem um risco político de virar a piada. E
1: virou. Então, mas, num, mas num país miscigenado, não sei. Eu quero ouvir um pouco a avaliação de vocês. Isso é uma classificação um pouco confusa. né
7: é, Cada um pode dizer o que quer ao IBGE. Porém, é ele é candidato. Ele é uma pessoa pública. E ele está no estado onde há, de fato, mais negros no país. É claro mas, que é esse ele se coloca... Que
2: é a leitura social. É uma discussão até para a questão de cotas, né, Paulo? Sim, quem estabelece sim. quem sim. é negro, pardo, branco, que a pessoa sim. pode dizer... Que é parda, e aí, socialmente, é isso que o jornalista diz ali: ah, não, mas socialmente as pessoas te enxergam como homem branco dele, ué, mas eu me enxergo como pardo, é, mas pardo, segundo o IBG, é, é negro dele, não, eu me considero pardo, negro. Mas não... jamais negro, aí também teve a história, isso é e aí nessa questão de meme de internet, o fato dele tá bronzeado assim. <risos> Teve isso é também, que por isso que virou meio que uma coisa muito comentada na internet, pelo fato dele estar tá super bronzeado ele... naquela entrevista, enfim.
7: Se ele sabe que não é negro, não insiste mais e não fala que o IBGE é que tá errando, aí acabou virando piada.
5: E... Fala, Paulinho. Mas que baba aqui assim. É, não tem polêmica, é construção de polêmica. Ué, olha bem, só, né? esses, esses momentos são os momentos onde nós e eu acho ótimo trazer esse tipo de notícia porque é aquele momento que as pessoas têm que botar a mão na cabeça e pensar assim meu Deus, olha o estado de histeria psicótica em que colocaram a sociedade as pessoas estão discutindo um pantone, uma escala pantone você sabe quem é a escala pantone? A escala pantone é aquela escala de cores que você usa para escolher a cor que você vai usar na publicidade ou então para pintar parede, aquilo é a escala pantone as pessoas estão separando as pessoas por uma escala pantone de melanina isso, isso é uma sociedade doente isso é doença mental se você diz que racismo é quando você discrimina as pessoas pela cor da sua pele e no final das contas nós estamos aqui discutindo a discriminação de uma pessoa de acordo com a cor da sua pele que tipo de sociedade Por nós nos tornamos? Uma sociedade racista. Claro que é discriminar. O que é discriminar? Qual é a definição da palavra discriminar? É quando você segrega, separa. E o que está acontecendo é separação. Você separa. Fulano tem mais melanina. Logo, ele é negro. Logo, ele é pardo. Logo, ele é branco. Isso é uma... Essa histeria onde que, ele não entrou? que a esquerda neomarxista criou onde você divide Sim, a sociedade entre oprimidos e opressores com base na cor da pele e cria um sistema de reparação absolutamente imbecil com base em tom de pele ou em ancestralidade, é completamente louco. É, é uma loucura. E eu, eu acho que as pessoas normais, as pessoas que botam a mão na cabeça, percebem o absurdo dessa discussão. Ora, isso é a destruição do sonho do doutor Martin Luther King, que disse naquele discurso, I have a dream, eu tenho um sonho. E qual era o sonho do doutor Martin Luther King? O sonho do maior ativista pelos direitos civis e direitos dos negros no mundo. O sonho dele era que os filhos dele vivessem em um mundo onde as pessoas fossem julgadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. E o que, que a esquerda está construindo hoje em dia? Um sistema onde as pessoas são julgadas exatamente pela cor da sua pele, e não pelo seu caráter. Não, Olha, ele está sendo julgado por se colocar como negro. para abonar o caráter do, do ACM Neto. Eu não, é não tenho de... nada para dizer. Mas, sem dúvida nenhuma, esquerda, a discussão é da quantidade de melanina que ele tem é absolutamente é histérica e um sinal de doença mental da nossa sociedade. O que interessa nessa eleição, se ele se considera preto, pardo, azul... É... Agora, vamos entrar num outro ponto. O ponto onde as pessoas escolhem o que elas são. Eu fiz um teste de ancestralidade aqui e eu descobri que eu tenho 7% de índio. É mais do que uma certa candidata aqui chamada de Pocahontas nos Estados Unidos diz que é índia. Aí, será que eu posso me identificar como índio? Ah, não, Paulo, você não pode se identificar como índio. Ah, entendi, por quê? Não, porque você não é índio. Ah, tá, entendi. E aí quando você entra na outra divisão de oprimidos e opressores, que é a questão de sexo ou da invenção do tal do gênero, a pessoa inventa o gênero que ela quiser dentro, dentre mais de 100 gêneros, e se ela não cober um dos gêneros existentes, ela inventa mais um. Reparem como é uma sociedade doente. É uma sociedade que procura dividir as pessoas no máximo de grupos possíveis. E qual é o segredo do sucesso do neomarxismo? O segredo é que você pode dividir a sociedade em infinitas, infinitos grupos. E todos nós estamos em determinado momento em grupos de oprimidos e em grupos de opressores. Eu, por Ô, exemplo, Paulo. aqui nos Estados Unidos, sou latino. Latino, eu sou Sim. oprimido. Aí a pessoa pode ser... Op... Tem gente que é oprimida, o Guga, por exemplo. É oprimido porque é feio. Feio é oprimido <risos> e bonito não é oprimido. O você é, é bonito, eu eu o,
1: não, peraí, o bonito, não é não você... aqui, <risos> é, é, só para entender. O bonito é você. Nem eu, não precisa. O ponto central história, Deus, o Paulo é acho, bonito. eu acho que <risos> o ponto central dessa polêmica acho, é que se o ACM Neto anteriormente tivesse se declarado branco e agora se declarou pardo justamente para pegar o dinheiro do fundo eleitoral, Posso, então? aí eu concordo plenamente. Agora, se ele sempre se declarou desse jeito se ele se declarar de outra forma. Primeiro, se
7: tem a questão do fundo, é óbvio que isso tem a ver com caráter. A gente não está discutindo pele não. Quando a gente discute um político que Quer se aproveitar de estar no estado onde tem uma maioria de negro para se colocar nessa posição ou quer se aproveitar do fundo eleitoral Cuga, de cota. Mas ele já é claro isso tem isso. a ver com caráter. Não, isso não tem a ver com cor de pele. Detalhe. Não, não foi segregado. Não foi
1: segregado no passado. Detalhe. Era eu até
7: concordo que é uma não bobagem esse assunto. Também não acho que seja um assunto tão relevante. Dependendo dessa questão da cota. Porque eu ainda não me aprofundei.
1: É, se ele tivesse questão. declarado branco agora, se e ele estiver tomando pardo, dinheiro de cota, está é errado. Coisa. Agora, eu,
7: eu, agora, a questão é: não tem segregação gente. Você acha que o Assemi Neto está sendo cota. segregado? O que está acontecendo é a campanha política. É óbvio que a campanha vai se aproveitar para fazer meme, para fazer piada, para tentar tirar voto. Isso não é. Não estão segregando a Neto. Ele entra em qualquer lugar da Bahia. Aliás, ele é muito bem tratado onde ele for. Eu te garanto que se tem uma pessoa que não Sim, sofre um preconceito minha... é o Neto. Nós vamos a
1: Brasília agora, porque tem uma decisão do TSE sobre a campanha do presidente Jair Bolsonaro e o nosso Bruno Pinheiro tem as informações ao vivo aqui para a nossa audiência. Certo, Bruno? Bom dia.
14: Exatamente. A você é um ótimo dia. Quem nos acompanha, essa é uma resposta do... Ministro da Justiça Eleitoral, sobre as imagens de Jair Messias Bolsonaro, sobre esse compartilhamento, que disse então essa liminar, que isso oferece um risco à isonomia dos outros candidatos que disputam a presidência da República, já que esses outros candidatos não recebem a mesma oportunidade do presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse sobre o discurso a ONU foi o um discurso de abertura do presidente Jair Messias Bolsonaro, que durou cerca de 20 minutos. Isso é uma liminar que ainda será julgada no colegiado, entre os outros ministros. A gente relembra aqui sobre as imagens do último 7 de setembro, que também não foram autorizadas a serem utilizadas no horário eleitoral, e agora está em julgamento neste momento na Suprema Corte Eleitoral. E a expectativa é que o resultado volte novamente, seja o mesmo Resultado formando por unanimidade que Jair Bolsonaro, o atual presidente, não utilize o discurso lá em Londres, no Reino Unido, que ele fez ali na residência do embaixador, que ele não utilize isso nas redes sociais e nem mesmo na campanha eleitoral. Entendimento dos ministros e da justiça é que sim, os outros candidatos não estão recebendo a mesma oportunidade. Seria uma competição que não seria ao mesmo nível e ainda que estaria usando o, a sua autoridade, recursos do governo federal e a estrutura lá na residência do embaixador. Então, o que vai acontecer agora? Aguardar um julgamento, essa é uma liminar e hoje o que está sendo julgado é sobre o Reino Unido. Daqui a alguns minutos a gente já retorna com esse resultado. Qual vai ser o entendimento da justiça eleitoral. Então, a gente lembra que não é um fato isolado. Já vem acontecendo nas últimas semanas os candidatos. Exemplo essa do discurso com a ONU, na abertura da Assembleia Geral da ONU, foi a campanha de Ciro Gomes, que recorreu alegando isso que eu disse, uma competição que não estaria ao mesmo nível, a gente continua acompanhando essa reta final, eleições aqui na Jovem Pan. Volto com vocês no estúdio.
1: Paulo Muito bem, Bruno. Obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília. Zoe, eu quero um destaque seu a respeito dessa fala e dessa informação que o Bruno trouxe.
2: O seu microfone, Zoe. Oi,
6: seu microfone, Nossa,
1: por
6: favor, foi. Zoe. Ai, meu Deus, Paulo. Olha, sinceramente, esse país é... É tudo menos sério, essa justiça no Brasil, eu vou te contar. Às vezes eu acho que é uma piada, às vezes eu acho que vocês vão falar não, opa, é pegadinha, é brincadeira, porque é muito, mas muito difícil levar a sério uma coisa como essa. O presidente da República que não tem o direito de mostrar os feitos, as ações do seu governo, porque é candidato e aí é uma disputa desleal com os outros candidatos. Mas aí a pergunta, na época do Lula, na época do Lula, quando ele era presidente, se lançou aí a reeleição. O TCE, algum ministro, impediu o Lula de pegar alguma fala, alguma imagem da sua campanha? Porque aí seria desleal com os outros candidatos? Porque ele estava na posição de presidente da República? Ou é só com o Bolsonaro que está acontecendo isso? Daqui a pouco, o Bolsonaro não vai poder nem participar da sua própria campanha. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falar, não pode usar sua imagem. Ou daqui a pouco você não pode usar o um lema que você sempre fala, Deus, pátria, família, Deus acima de tudo, acima de todos. Qual será a próxima do TSE? É o que eu fico pensando, tentando imaginar aqui. Porque quando eu acho que eles chegaram no limite do ridículo, eles conseguem superar isso. E se o Bolsonaro perde em todos os cenários... Segundo as pesquisas e o Lula é o grande vencedor, por que esse incômodo? Por que esse incômodo com a candidatura do Bolsonaro? O que o Bolsonaro vem fazendo? Por que o Bolsonaro incomoda tanto se ele é tão insignificante? e O Lula leva no primeiro turno? É uma coisa para as pessoas pensarem, não é mesmo?
1: E aí, Guga Noblas, você quer rebater a nossa Zoe Martinez?
6: Olha. Aí ficam querendo dizer que
7: é perseguição. Por que só fazem isso com Jair Bolsonaro? Porque Jair Bolsonaro é o único presidente que está usando o Estado para fazer campanha tanto na ONU quanto no funeral da rainha ou por meio de motocicletas. Na verdade, ele já está em campanha, reeleição, desde o quarto mês de governo dele. Bolsonaro foi aquele eleito prometendo que ia acabar com a reeleição, mas que em maio, junho, já dizia... Que ia ser candidato à reeleição. E desde então, todos aqueles que podem ofuscá-lo, fazer sombra ou fazer luz a ele, acabaram escanteados, né? Mandetta, Bibiano, vários outros Mandeta é um bom exemplo Então o Bolsonaro ele está em campanha há muito tempo e Ele está usando o Estado E é um modus operandi Segundo a justiça, eles perceberam que é um modus operandi Ele finge que está indo fazer algo a favor do Estado Na verdade, para se promover Para fazer campanha política E a gente tem regras eleitorais Que já foram rasgadas para beneficiar o Bolsonaro Ele tem, por exemplo, como injetar bilhões é, no, no, Na conta do eleitor agora Às vésperas de uma eleição Isso é ilegal mas a justiça fez vista grossa e o legislativo aprovou então o bolsonaro já rasgou regras eleitorais ele já tem o estado e a caneta na mão ele já tem portanto um, um benefício a favor dele né? ele já tem portanto é, ele já parte portanto é, de uma posição muito melhor do que os outros candidatos agora a justiça quando ele fizer demais campanha demais naqueles naqueles atos excepcionais aí a, aí a justiça precisa agir porque aí já é demais né já libera um pouco, não podem liberar tudo, então eles vão para cima, por exemplo, desses casos é, da, da embaixada, que obviamente ele só subiu na embaixada da Inglaterra, de Londres, do Brasil, por ser o presidente, e ali fez campanha clara, também é, durante é, o comentário dele na ONU, ele fez campanha de novo, e eu disse isso aqui, se for interpretado como pedir votos ou como pedir para que não vote outro candidato é campanha e foi interpretado, vai ser pelo jeito interpretado, foi interpretado dessa forma, então é óbvio que a justiça apenas está seguindo o que? As leis, as regras, as regras dizem que tem que ter isonomia entre os candidatos, não é porque ele é o presidente que ele vai poder usar o Estado para ficar fazendo campanha o tempo inteiro, ele já tem... Tem, ele já tem feito isso. Agora não dá, né? Em casos excepcionais a justiça vai agir e está agindo. E tem que fazer isso. E detalhe, está tirando do ar também o que é, sites é, de outros candidatos. O Lula perdeu alguns. Tem um, inclusive, no Instagram, que eram bolsonaros, bolsonaristas arrependidos, uma página gigante. Com mais de um milhão de pessoas, foi derrubada. O tempo inteiro eles derrubam sites é, que atacam o presidente também. A diferença é que a esquerda não fica criando essa mentira de que a justiça está tratando com diferença um dos lados, está todo mundo sendo tratado da mesma maneira e quem está abusando mais é o Bolsonaro
5: muito bem, fala Paulinho isso é uma piada né, que está todo mundo sendo tratado é da mesma uma, uma maneira. piada é, só pode ser uma piada tem um, de político, um né? deputado que é dentro aí, da calma. câmara
6: chamou o presidente da república de genocida será que esse é deputado foi preso igual o Daniel Silveira? por ter ser críticas ao Supremo Tribunal Federal, críticas legítimas, diferente de chamar o presidente da República, República de genocida acusar o presidente de um o... crime seríssimo. O tá Mendes, preso? O Gilmar Mendes já Bolsonaro mandou busca... prender? Bolsonaro assim vai ser processado por um genocídio. Não, não pode. Ele
7: já pode processar a e vai a perder. Não é
6: muito igual, não. Tem, tem tratamento igual. Tiraram o site do ar que
7: colocava o Bolsonaro viu? como nazista. Tiraram agora. Eu já fui Agora, tá Gilmar...
1: Até lá, o Gilmar Mendes já
5: falou isso. Só um minuto, Guga. Segura a ansiedade. Por favor, Paulo. A gente claro. tem que tomar cuidado com o julgamento das pessoas por. Ah, Fulano vai ser processado ou foi processado por alguma coisa. Ser processado é uma coisa que pode acontecer com qualquer um por coisas verdadeiras ou falsas. A gente tem que levar isso em consideração. Isso, o fato do Bolsonaro ter sido processado, isso não, 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 não cria nenhum precedente jurídico para ele ser chamado de genocídio. Isso é uma bobagem. É, só para tirar isso do ar. Agora, rapidamente, Paulo, eu, eu já fiz algumas campanhas políticas na minha vida, participei de algumas. Algumas a reeleição. E eu nunca vi um candidato à reeleição, pelo menos na minha vida, eu nunca vi um candidato à reeleição não poder mostrar as ações do governo, não poder mostrar sua agenda, não poder mostrar o que está fazendo. E tudo isso sob uma falsa, sob um falso pretexto de isonomia. Olha, isonomia não pode, ser, não pode significar você esconder os fatos. Porque, no final das contas, o que essa decisão da justiça é, é uma decisão de esconder os fatos, esconder a realidade. Ora, o Bolsonaro esteve na ONU e falou na ONU. Isso é um fato. Aconteceu no mundo. O Bolsonaro esteve em Londres, no funeral da rainha. Isso é um fato. Falou, foi recebido por, por sei lá quantas, uma multidão. Isso é um fato. Isso aconteceu. Se aconteceu... O, o Bolso... Tinha milhões de pessoas nas ruas no 7 de setembro apoiando o presidente Bolsonaro. Todas essas coisas aconteceram no mundo real. Entende? Na realidade... E se uma campanha política não pode mostrar a realidade, nós saímos daquele momento onde você retirava do ar fake news, né? que era o pretexto original. Seja lá quem determina o que é fake news e o que não é fake news. Essa foi a primeira etapa, onde eles determinavam que era fake news e aí removiam o que eles diziam que era fake news. Agora eles não estão mais removendo só a fake news. Eles estão removendo The Real News. O que aconteceu? O mundo real. Ora, o que é isso senão a construção do Ministério da Verdade? O que, que é isso, se não a negação da realidade? Nós estamos permitindo que um órgão de burocratas, um órgão de burocratas, determine o que a sociedade tem o direito de saber, que aconteceu ou não. Porque é isso, a campanha política é para a pessoa mostrar os seus feitos, a sua agenda, o que está que fazendo. E o TSE acha que eles têm o direito de arbitrar a realidade, na sociedade. Ah, mas, mas é, é injusto. Ele é presidente. Ora, e daí? Claro que ele é presidente. Ele é candidato à reeleição. Nos Estados Unidos, isso acontece o tempo inteiro. O, o presidente, se o presidente pode continuar no cargo, se ele pode continuar no cargo, como determina a lei eleitoral brasileira, se o presidente não precisa sair do cargo para disputar a eleição, que, que é uma possibilidade. Existe isso em alguns lugares. Ele, se ele não precisa sair do cargo, logo ele tem o direito de continuar exibindo a sua agenda, como todos fizeram até hoje. Não, não é verdade. Muito bem. Todos fizeram até hoje. e Olha só, se a sociedade Muito não bem. gostar com isso, acaba com a reeleição. A sociedade pode acabar com a reeleição. Como é que acaba com a reeleição? Elege deputados e senadores que não gostam, que não concordam, que, que, que são contra a reeleição. Vão lá, segue, muda uma Constituição. O Brasil não tinha reeleição. O Fernando Henrique foi lá e, e deu um jeito de... Eu não vou nem falar aqui no ar, mas deu um jeito de passar a emenda. E enquanto houver emenda, você não pode esconder a realidade do povo. E por que querem esconder a realidade do povo? Para quê? Qual o objetivo?
1: Muito bem, gente. São 11 horas e 31 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui no Morning Show. Chegou a hora da gente falar de apostas esportivas, certo, Paulinha? Você quer curtir as melhores odds do mercado para você poder apostar? Então, na dúvida...
2: Você pega, amor, e vai de Bob, que você ainda faz uma graninha.
1: Gente, nessa sexta vai começar o Mundial de Vôlei Feminino. E o Bob já está on para você dar os seus lances. O Brasil está no grupo D, onde vai enfrentar os adversários perigosos, como, por exemplo, Japão e... E Argentina e segue em busca do título inédito no Mundial. Nesse sábado, a seleção brasileira faz sua estreia na competição contra a República Tcheca e no mesmo dia ainda vai ter Itália e Estados Unidos em quadra. Sabadou com aquele estilo, não é mesmo? E aí, que tal você fazer aquela fezinha nesses jogaços que a gente está trazendo aqui para vocês? Então, bora, porque tem bônus e boas-vindas rolando agora no vaidebob.com. Acesse o site e cadastre-se agora mesmo para você poder aproveitar. Deposito. Entre 50 e 400 reais você leva 100% desse valor em saldo de bônus para apostar. Isso mesmo, depositou, levou o dobro. Vai lá no vaidebob.com e faça agora as suas apostas. Na dúvida, Paulinha, a gente.
2: Você pega, vai de bob, faz uma fezinha <risos> quem sabe você não faz uma grana.
1: Turma, eu vou para um rápido intervalo comercial. Tem muito mais Morning Show até o meio-dia aqui na Jovem Pan.
0: Shut Finalmente, os Tigos 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V, com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tigos 5X e 7 Pro a combustão ou híbridos. Acesse d21motors.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Você precisa saber a
0: verdade Do Haddad, do Haddad Haddad foi prefeito de São Paulo Se tivesse sido um bom prefeito, teria sido reeleito Sabe por que perdeu? Haddad prometeu três novos hospitais Mas só entregou um Disse que ia fazer 25 novas UPAs Mas só entregou três Prometer e não cumprir, dá nisso Eu acabei
4: de falar a verdade
0: do Haddad Edson Aparecido, o senador da saúde. Vote 155. Coligação São Paulo pra frente. Suplentes Augusto de Castro e Elza Oliveira. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão?
3: Marcos Pontes é o cara da tecnologia e a saúde e a vida das pessoas tem a ganhar com isso. Passou
0: da hora do Brasil entender que tecnologia não é custo, é investimento, principalmente na medicina, na saúde das pessoas. Você é o senador da ciência e da tecnologia. Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente, também vota astronauta Marcos Pontes para o Senado. Marcos
8: Pontes
9: é 2,22! Publicação São
0: Paulo pode tá mais. Publicando, PSV, VTB,
7: PSC, PMM, suplentes, professor Alberto Silange Maganhato.
9: Vem aí a eleição que vai premiar os melhores da gastronomia de São Paulo em 2022. Ajude a eleger seus restaurantes, bares e outros locais prediletos na cidade. O resultado será divulgado em outubro no anuário da Goer Gastronomia. Acesse o site goer.com.br e vote. Uma promoção especial, revista Goer e Rádio Jovem Pan. Pessoal, eleição
8: chegando, bora falar as verdades. Olha esse Tarcísio, o cara nem de São Paulo é e nunca viveu aqui caiu de paraquedas para ser candidato dos filhos do Bolsonaro. E chegou pelas mãos do Kassab, do Eduardo Cunha e da velha política. Você acha que ele vai pensar primeiro nos paulistas ou nos filhos do Bolsonaro? <risos> o cara, quando foi ministro, deixou São Paulo em último lugar na lista de investimentos. Atrás até do Acre, de todo mundo.
0: São Paulo não merece isso. Cuidação São Paulo pra frente. Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos.
4: tá com você. Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Para você que precisa do auxílio de 600 reais, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Para você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor.
0: A história da campanha Teleton começou há 25 anos, mas a ACD já fazia o bem há muito tempo. Já foram 10 milhões de atendimentos. E por trás de cada sonho realizado, contamos com o apoio de muitos doadores para espalhar o bem. E o bem que você pode fazer hoje é doar e ajudar a ACD a levar mais movimento. Sua doação espalha o bem. Doe agora pelo Pix. Toy ou pelo site teletom.org.br Vote 10! Tarcísio pensa diferente. Para trabalhar com ele, tem que ser técnico e dos bons. Com ele, não tem lá da cara. E eu tenho um time de craques montando o plano de governo comigo. a gente vai montar um time técnico. Não vai ter espaço para apadrinhamento político desqualificado. Nós vamos montar aqui realmente um time que vai fazer a diferença, como eu fiz no Ministério da Infraestrutura. Olá, Olá Bolsonaro! Estou fechado com o Tarcísio. Tarcísio é de...
13: 10. 10. Coligação São Paulo,
9: pode mais.
0: Sociedade, sociedade,
13: A gente precisa entender que o artifício da mentira acompanha os animais. A, a gente pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo para conseguir comida, para conseguir reproduzir. E assim nós, humanos que somos animais, reproduzimos esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa essa prática que como você falou a gente tem ali no final dos anos 1800 isso sendo observado com maior frequência que é também quando a própria imprensa quando a prática de produzir e
0: espalhar
13: notícias acabou acontecendo também a gente viu isso se proliferando
0: sociedade digital todo domingo na Jovem Pan News
2: ...consegue ocupar ali aquele espaço e que ganhou um pouco do carisma do público também, que é o caso da Patrícia. Muito bem, são
1: 11 horas e 38 minutos é hora do nosso Destaque Internacional aqui no programa, porque o Congresso dos Estados Unidos vota a favor de reforma para impedir que presidentes anulem resultados eleitorais. O Destaque chega com o nosso correspondente Tiago Américo.
10: Aqui nos Estados Unidos, os deputados da Câmara dos Representantes votaram favoráveis à mudança de uma lei eleitoral que existe há 135 anos. Esta lei de mais de um século justamente estava sendo utilizada por apoiadores do ex-presidente Donald Trump para anular as eleições de 2020 e tirar do poder o atual presidente americano Joe Biden. Essa votação que aconteceu nesta semana teve votos favoráveis tanto de democratas quanto de republicanos. Aliás, nove republicanos se juntaram aos democratas nesta votação. E isso ocorre há 50 dias das eleições legislativas de meio de mandato aqui nos Estados Unidos, que podem mudar ou dificultar a vida de Joe Biden no poder. Com maioria na Câmara, os deputados democratas, pelo menos por enquanto, conseguiram frear os republicanos aliados de Trump a usar a lei eleitoral americana para tirar Biden do poder. Nesse novo texto, retira toda a ambiguidade da lei de contagem eleitoral. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse em plenário que os Estados Unidos devem garantir que essa trama antidemocrática não possa ter sucesso. Agora a medida precisa passar pelo Senado antes de ser aprovada pelo presidente Joe Biden. Dos Estados Unidos, Tiago Américo.
1: Paulinho Figueiredo, um minuto para você comentar a respeito dessa posição do Congresso americano.
5: É, não é bem isso, né? Na verdade, essa legislação nunca foi utilizada por apoiadores de Donald Trump para tirar Joe Biden do poder, não teve nada disso. O que aconteceu? Essa é uma discussão que acontece antes sequer da entrada do Joe Biden no poder sobre os ritos que se seguem, para a confirmação da decisão no colégio eleitoral. Essas discussões sobre eleições estão acontecendo nos Estados Unidos e mais de 30 estados já aprovaram medidas para reformar o processo eleitoral americano, que embora alguns digam que não aconteceu nada, que tudo foi maravilhoso, etc., etc., o país inteiro reconhece que o sistema está com problemas. Você hoje tem uma maioria democrata na Casa e no Senado, e você tem dois projetos diferentes, um na Casa e um no Senado. Esse que acabou sendo aprovado na Casa, certamente não é o mesmo que vai ser aprovado no Senado. Nada. Então você ainda vai ter uma discussão a esse respeito nos próximos dias, numa corrida, enquanto os democratas ainda têm maioria. Agora, nesses republicanos que o Tiago Américo falou é, que votaram favoráveis a, 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 essa, a esse projeto na casa, vale dizer que são nove, é, são nove opositores do Donald Trump, são hoje nove opositores do Donald, do Donald Trump no Congresso e estes nove já não estarão na próxima legislatura. Ou porque sequer disputaram a possibilidade de concorrer, ou porque perderam feio nas primárias. A autora da lei, que é a congressista Liz Cheney, ela teve uma vitória acachapante para a indicada para o Donald Trump, a vaga dela. Ela só teve 28% dos votos. Então, é, são importantes essas informações. Uh, hoje, você tem a expectativa de que, em novembro, republicanos retomem a maioria, tanto na Casa dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados, quanto uh, no Senado Federal. Muito bem.
1: Meu querido Guga Noblar, uma rápida avaliação sua a respeito dessa posição. A real é que nos Estados Unidos, o Partido
7: Republicano, que hoje virou o Partido Trumpista, ele está sendo tomado, sim, por vários radicais, por vários extremistas. Inclusive, o Paulo acabou de citar né, a vitória deles é, na, na escolha dos candidatos que tentarão o Senado agora. Então, é, eles, inclusive, esses que estão vencendo as primárias dos, do Partido Republicano, já estão Anunciando alguns deles que podem não aceitar o resultado da eleição, copiando, portanto, o que fez Donald Trump, que não queria aceitar e que inclusive ameaçou o vice dele, o Mike Pence. É tentando forçá-lo a não reconhecer o resultado da eleição. Então, é importante que a democracia americana comece a se precaver, a criar meios e ferramentas para não deixar que o partido hoje, do Trump, continue ameaçando e avançando contra a democracia, criando essa falsa narrativa de que houve golpe na eleição dos Estados Unidos, de que a eleição do Biden foi fraudada, atacando o FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, como se a o FBI estivesse perseguindo O Trump e os republicanos E a direita americana Ele, O que o Trump está fazendo nos Estados Unidos É exatamente o que o Bolsonaro está fazendo no, Aqui no Brasil O Bolsonaro é um copia e cola do Trump Então é claro que como aqui a gente está tendo que se virar Para se defender dos ataques do Bolsonaro à democracia Lá nos Estados Unidos eles precisam fazer o mesmo Eu recomendo que vocês leiam um artigo Do Charles Golpe, Que é o principal articulista de política do New York Times Tem mais ou menos um mês que saiu esse esse artigo e ele fala que o Partido Republicano é um partido antidemocrático. Leiam esse artigo.
1: Muito bem, gente. São 11 horas e 44 minutos aqui na Jovem Pan News pra vocês que nos acompanham. E olha, Paulinho, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem Diga. muita gente que me pergunta, Paulo, o que que você fez com aquela sua careca? A minha imagem de antes e depois <risos> é tipo uma imagem de um Pokémon evoluído. Entendi. <risos> Sabe uma evolução Sei. exatamente da pessoa? Turma, não oh, tem yeah. segredo do que aconteceu comigo, pode acontecer com vocês, vocês ligarem agora no 0800 020 17 26 e fazerem, adquirirem o melhor tratamento capilar do Brasil que é o nosso Exatamente. queridíssimo Hervix, certo André Certíssimo,
13: Paulo, quando a gente fala em tratamento capilar, a gente não pode deixar de falar da autoestima porque mexe com a autoestima da pessoa Muito. né porque quando você começa a perder cabelo você começa a perder confiança, você começa a perder sua autoestima, você começa a usar boné, porque você quer esconder aquilo aquele meio do caminho homem, é terrível. mulher principalmente,
2: que tem uma vaidade com essa Coisa Exatamente, do cabelo, né e é
13: muito visível, né, Paulinha? Sim. Porque é aquela, é aquela situação, quando você começa a perder cabelo, você começa a ver que o cabelo começa a ficar ralo, começa a enxergar o couro cabeludo ali, já começa a se preocupar. O Hervic gente, vai ajudar você sim a levantar essa autoestima, ficar com a autoestima novamente. Por quê? Porque ele vai fortalecer a raiz, vai estimular o crescimento do fio, vai preencher todas essas falhas. E quando eu falo que isso é visível, Paulo, não é só porque a pessoa olhou e viu que está ficando careca, é porque você olha no ralo do banheiro e você vê o seu cabelo indo rala abaixo. Você olha na escova de cabelo, você vê aquele monte de cabelo na escova. É triste, né, Paulo? Eu vou te
1: falar um negócio. É desesperadora,
13: desesperadora.
1: essa situação. Muito. No meu caso específico, eu me senti encurralado pela minha e careca. Fica. Porque eu comecei a ter um problema na Frontal. minha frente, ou Exato. seja, começou justamente o negócio a subir, assim. Pois é. E na, ó, dá, uma, dá uma ligada nessa parte traseira aqui, turma. A, a situação trás que tava. É dá uma câmera close aqui, por favor. Câmera querido, close no câmera celularzinho man. do aqui no Paulo celular, Matias, vou pedir pro nosso cameraman só mostrar aqui pra mim, É bom querido, que até a distância
2: favor. dá pra ver meu amor, porque tava ligada. tão aberta a sua clareira, entendeu? Não, que dá uma dá ligada pra ver não,
1: essa não é a minha clareira <risos> exatamente, <Uma> clareira <risos> essa é essa é essa é a, essa Agora é a minha sim. clareira dá então, uma ligada na floresta amazônica como é que tá
13: irmão? Muita gente completa. muita gente está nessa situação muita gente se olha no espelho e vê que tá na mesma situação que você tava, Paulo, e olha o resultado que você teve o que eu digo pro pessoal de casa é pra você aproveitar essa oportunidade Dar essa oportunidade pra você Ligar pra gente agora, ligação é gratuita É muito simples, 0800 020 1726 Liga agora, gente Se viu que o cabelo começou a cair, tanto homens Quanto mulheres, já liga Tem outra situação, às vezes os homens gostam De deixar a barba grande, não deixam, por quê? Porque tem falhas na barba O Hervic também, ele preenche essas falhas na barba Ele estimula o crescimento da barba não, O crescimento o do cabelo de... em homens e mulheres A sobrancelha. Coisa que
1: acontece é estancar Queda. As Exato. pessoas me perguntam: Paulo, a primeira coisa que vai acontecer quando eu passar isso vai acontecer vai o quê? segurar A primeira o coisa ali. é o seguinte: você vai ver que vai começar a parar de cair. Vai segundo processo Exato. importante que acontece: o fio começa a engrossar e você começa Dá a ganhar mais, mais, volume, mais volume, né? volume, Vai dando mais volume. Que é justamente o que interessa. E o que preenche? Agora, o ponto é o seguinte: todo ah. mundo está interessado nesse produto, Sim. todo mundo está recomprando processo produto, Está um baita de um sucesso no Brasil inteiro. As ligações não param de acontecer no não 0800, 0,20, 17, 26, mas o meu ponto é. Eu eu quero uma boa promoção. Eu acho que a gente tem que fazer aquele pa... voucher Sim. de mil reais, certo? Bolsa e a nossa é. queridíssima Hervik, que é a empresa justamente quem é, criou o Hervic, que é um produto, é, um tratamento capilar. Sim. Ela tem uma linha, né, Paulinha? Uma linha
2: completa. Uma linha
1: completa. E aí nós vamos fazer o seguinte. Paulinho pesquisa, não existe sem Paulinha Brindes, certo? Sim, meu amor? a gente
2: age junto aqui, ó.
1: Exatamente. Nós vamos dar mil reais de voucher hoje. Exato. Além disso, qual é a linha que você vai dar de brinde?
2: Toda a linha de cabelo, gente, as ampolas do Hervic pra dar um boost no início do seu tratamento. Também aqui, ó, o shampoo. shampoo, cabelo soltinho, pronto pra receber, cheio, cheinho, ó, de princípios ativos. E aqui o Regener, que muita gente também quer o quê? Recuperar a cor natural do cabelo, Exato. não é tipo Pintura, é recuperação da cor natural e que você já pode até começar com antes e depois aí. Então é o seguinte, Paulo.
1: Andrade, estabelecendo regras aqui para a nossa audiência. regras para nossa audiência. Regras para tratamento de um ano. Exato, certo?
13: levando o tratamento de um ano do Hervik, atenção, liga agora, 0800 020 1726. Levou o tratamento de um ano do Hervik, você já vai garantir o Bolsa Hervik aqui, que é os mil reais de voucher para utilizar nessa compra do tratamento de um ano, o restante parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita E ó, mais os três brindes pra você Ampola, shampoo e o Regenero Pra dar aquele buster é um aí no, no seu couro cabeludo, no seu cabelo Então liga 0800-020-1726 Aproveita que oh. agora Esse mil reais, Paulo hum. Pro tratamento de um ano É só cinco minutinhos Eu voltei porque muita gente ficou sem Então pra você de casa não ficar sem Dá essa oportunidade pra você Dá a Deus essa entrada, essa calvície, essa Se careca Liga 0800-020-1726 Mil reais de voucher de tratamento de de um ano, mais os três brindes e mais aqui, ó, a canequinha, canequinha oficial do Morning Show, show para quem ligar em cinco minutinhos apenas, Paulo.
1: Andrade, são 11 horas e 49 minutos, Exato. podemos estabelecer até 11h55. Até 11h55, 11 11 fechou. cinquenta h 55 fechado, aproveita 0800, 020, vinte e seis mil reais de voucher, mais os três Exatamente. brindes Corre, da gente, linha de tratamento não capilar. Não perde oportunidade. É, certo, turma. Paulinha, e como a gente havia dito no início do programa, o ex-presidente o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, divulgou um comunicado sobre as eleições deste ano. E agora ele foi para o Twitter, né? Foi
2: para o Twitter e publicou essa nota pública. Eu vou ler para vocês aqui o que disse o Fernando Henrique Cardoso. Voto pró-democracia nas eleições. Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral. Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza, à desigualdade, defende direitos iguais para todos, independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação do nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional, assina Fernando Henrique Cardoso. Ele não
1: divulga o nome de nenhum candidato, né?
2: Fica pro entendimento. É, sim. claro.
1: Fica pro entendimento. Vocês entenderam o quê? Que ele tá apoiando a Soraya? O <risos> <risos> que, que vocês acharam?
3: Uai,
6: que ele eu entendi apoiando? que tá apoiando, tá pedindo voto pro Bolsonaro. Também não sei. Entendo, claro. Depende democracia, é. quer, defende democracia, defende. Quer é verdade. diminuir a desigualdade. <risos>
7: Só vocês, o Brasil. Mas Fora de, fora de brincadeira agora,
6: Fora de brincadeira agora. Todo o mundo Brasil sabe entendeu. que ele tá mandando aí uma direta pro Lula, né? Ele tá assinado pro Lula, o apoio dele é pro Lula. Agora. Pergunto a ele, sai as ruas, eu quero ver essas pessoas que estão apoiando o Lula, Fale, essas personalidades aí, que saiam nas ruas, quero ele ver se eles mor... conseguem juntar ele bingala, meia assim. dúzia. Do... o Lula pode ter o apoio de todos esses aí, dessa gentalha aí, mas o Bolsonaro eu tem o um apoio palha. do povo. Coloca na balança o que pesa mais, o que é mais importante. Olha, o Brasil o tem uma lembrança boa do FHC. Aí, o apoio do povo brasileiro.
7: O povo tem uma lembrança
6: interessante é inegável, do FHC. Bunga. Não
7: chama o FHC de gentalha. Tem FHC
6: primeiro. Ele estão andando na rua.
7: além de ele ser, se Mas ele tá de, ele tá de bengala. Ele tá de bengala. Tá ele não vai sair na rua é. de bengala, Zoi. <risos> o Zoya, ele tem. você sabe a idade dele. Ele está de bengala. <risos> ele não tem condições de sair à rua. Inclusive, ele explica isso. <risos> Estou fazendo um tweet. Já... Porque não tenho condições de participar do debate político. Político, vou deixar aqui a minha opinião, Zoe. É, é bengala, Ura, e é uma pessoa um que, público, apesar do, praça,
6: fica apesar do Bolsonaro ter
7: desejado a morte do Fernando Henrique, dito que queria matá-lo, o Brasil tem uma imagem boa dele. Vocês não deveriam seguir com o Bo com Bolsonaro querendo fritar o Fernando Henrique. Ele é uma pessoa que tem uma imagem muito positiva ele no sozinho país. Não, frita, ele de o é não chama ele de É
6: muito feio.
1: Não
7: chama ele
6: de jentária. Agora, desculpa. eu fiquei
1: na dúvida de quem ele apoia? <risos> Eu fiquei um pouco Olha, na dúvida. A TV. Você achou o quê, Paulinha? Que no final das oh, contas gente, ele está um mais lado, com o assim, Por que,
2: que ele não bota lá o nome? Não, certo? falando sério agora, é, não é concordo. brincadeira não. Por que, que não bota lá? Não, não pode, não, não sei por causa disso, que ainda tem até... Não, bebe, é porque o, o
7: PSDB não... apoia o PMDB, não eu entendi, ele não pode mas já
2: que agora ele resolveu é. falar, por que que não bota claro.
7: Ele tá querendo fa fazer, é, essa criar narrativa um do
1: dia nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News pra vocês que nos mas acompanham. Fato, Esse é o nosso Morning Show e são 11 horas e 53 minutos. <risos> Muito bem. Paulinho, então o FHC apoia o Bolsonaro.
5: <risos> Ué, vamos ler o que que ele escreveu. Por favor. Compromisso em combate à pobreza e desigualdade. Exato. Para quem mais estabeleceu programas de distribuição de renda no Brasil, inclusive com valores que é eu possível. pessoalmente considero exagerados, é foi o Bolsonaro. Defende direitos iguais, independente de raça, Exato. gênero e orientação sexual. Ora, quem estabelece sistema de cotas, por definição não defende direitos iguais, defende direitos diferentes. Quem é contra a separação das pessoas por raça, gênero ou qualquer coisa do tipo é justamente o Bolsonaro. A mesma coisa por orientação é, 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 sexual. Se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira. Ora, quem acabou com a mamata da Lei Rouanet indo só para determinados artistas globais e determinou justamente a diversidade onde novos e menores artistas pudessem receber dinheiro da Lei Rouanet foi o Bolsonaro. Valoriza a educação e a ciência. Quem estava certo a respeito das, das questões na pandemia efetivamente foi o, o Bolsonaro. Preservação do nosso patrimônio ambiental, temos falado frequentemente sobre isso, né patrimônio ambiental não significa simplesmente você abandonar as populações que vivem é, nessas áreas, e o mais importante, fortalecimento das instituições que asseguram as nossas liberdades, bom aí só tem o bolsonaro porque Peraí. o outro lado está defendendo prisão de deputado censura fechamento de jornal é, regulação da mídia tá, prisão de opositores políticos e etc etc então eu só posso crer que o fernando henrique <risos> fez agora um grande apoio ao tá presidente apoiando Bolsonaro. O Bolsonaro. Fernando Assista. Henrique, olha, eu não tenho nenhuma simpatia por você, acho que você Compreendi. não foi um grande governante, sempre foi de esquerda, mas acho que foi um gesto bonito esse Muito apoio bem. ao presidente Bolsonaro.
1: Paulinha, como a gente havia dito no início do programa, não, 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 não. Cláudia Raia... Stand-up, come vocês respiram agora. Fica tranquilo,
4: querido. <risos>
1: Vamos falar um pouquinho de Cláudia Raia, gravidez aos mais de 55 anos e está escolhendo é. agora o nome de seu filho, certo? Ou Pois Filha. É.
2: E por que isso é tão importante? Porque durante anos Enzo e Sofia, filhos de Cláudia Raia, pautaram os registros de crianças nesse Brasil. Tem muito Enzo aí sendo registrado por quê? Porque a Cláudia Raia deu o nome pro seu filho. E é por isso que a internet quer saber como é que vai se chamar essa criança. E sabe é, que a Cláudia Raia, claro, vai dar entrevista ao Fantástico, porque tá sempre lá nas coisas da Globo e tal, nesse domingo. E essa foi uma pergunta feita para ela, né? Se ela já sabe mais ou menos como é que vai ser o nome dessa criança, para o pessoal já começar... A registrar os filhos assim. E daí ela falou lá que ela ainda não sabe se é menino ou menina. Mas que tem alguns nomes rolando, né? Mas ela adiantou uma coisa. Ela adiantou que a saga italiana continua. Então depois de Enzo e Sofia, poderemos ter, por exemplo, Pietra, Matteo, Luca... Alguma coisa aí nesse sentido, vamos aguardar.
1: Muito bem, Paulinha, e a nossa hashtag hoje no Twitter? Como Olha, foi?
2: sempre muito democrática, eu peguei um, uma pessoa que misturou a maioria aí das sugestões, que disse que o nome será Jair ou Jaira. Ou já era. Ah, não sei. Ah, Acho que já era. Jaira ou Jaira, não sei. É, o Paulo Teles, ele resumiu o que muitos mandaram aí, para essa dica pra Cláudia Raia.
1: Muito bem, esse é o nosso tweet? É, resumiu a
2: resumiu maioria, bem. eu peguei. Bem. na da maioria. Nós estamos
1: ao vivo aqui na Jovem Pan News para vocês que nos acompanham e são 11 horas e 57 minutos.
0: Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e
4: 100.
0: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.